1: Es la belleza que encierra su peculiar sonrisa y el destello de sus ojos, ocultando los secretos de sus años y de sus daños. Ese amor acumulado de experiencias, de vivencias, que demuestra lo bonito que es la vida y que nos las trans transporta. Muchos dicen que la vejez empieza... Cuando se deja de amar, ya no hay motivación o curiosidad. Se va apagando ese motor que nos impulsa a volar y a querer vivir. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Pues aquí estamos en su programa Vibrando Bonito y les doy la bienvenida. Estamos Pabs, Federico, Claudia. Que en un momento se los presento, tenemos una joya aquí, pero les damos la bienvenida en su programa Vibrando Bonito. Yo soy tu amiga Claudia Ponce y te invito a que te quedes estas dos horas con nosotros donde hablaremos de un tema súper maravilloso e importante en estos tiempos de hoy, ¿no? Los retos del adulto mayor en la actualidad. Y lo vamos a ver con el ingeniero Federico García Roselo y en la cápsula pues... informativa de Ecocomentarios... Tendremos al ingeniero José Iván Fernández Galván, que también nos hablará del alto impacto que tiene la contaminación del aire y medio ambiente sobre la salud y los factores ambientales, cómo afectan la calidad de nuestra vida. Así que tenemos ahora un programa muy importante que no te puedes perder porque vamos a hablar de consejos, vamos a hablar de cómo cuidar y cómo hacer más más grata nuestra existencia en este mundo, cuidando el ambiente, cuidando nuestras... Los consejos que ahorita nos va a dar a Federico, de cómo mantener una vida más sana y más equilibrada también. Correcto. ¿no? Bueno, pues vamos a compartir los teléfonos, el 7 212 79 y el 7 214 62. Estos son teléfonos de la cabina y nuestras redes sociales, Friedman Studio Top Radio también nos puedes ver por YouTube y Spotify. Y mandamos saludos y agradecemos a nuestro director David Friedman Literas. Muchas gracias, David. Gracias por todo. Y gracias por todo tu apoyo. Y a nuestro productor, Carlos Muñoz, que de verdad... Claudio Muñoz. Claudio Muñoz, que, este, que de verdad nos hace que, eh, que aparezcamos delgados en pantalla. También gracias al Grupo <ríe> Catleya por compartir información para concientizarnos y cuidar nuestro medio ambiente. Muchas gracias, Grupo Catleya. Por favor, súmense a sus redes. De verdad, es, un, es una familia muy bonita, donde nos están haciendo conciencia para que cuidemos el medio ambiente y que todo podemos empezar desde casa, con pequeñas cosas sencillas, desde reciclar la basura, desde el, el, la utilización de bolsas, muchísimas cosas, el cuidado de las plantas. Así que súmense a esta, a esta familia Sí, La familia Catleya, con pequeñas embajadora.
2: acciones podemos hacer grandes cosas. Y si todavía no nos siguen en nuestras redes sociales y no le han dado like a este video, es momento de darle like y de seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Spotify y Facebook.
1: Así es. Y para que tengas un balance bioenergético de mente, alma y cuerpo, te invitamos a que conozcas las terapias alternativas, el parpio magnético médico, al 777-224-2140, de verdad no te vas a arrepentir, llámales, es, es muy muy bonita esa terapia y nos centran de todo, así que ahora sí vamos a dar la bienvenida a nuestro súper invitado, bienvenido Federico, muchísimas muy, gracias por estar aquí. Muchas
3: gracias Claudia, de verdad eh, muy agradecido también contigo y con Pablo de haber venido al programa y pues, intentando aportar lo que podamos aportar a a, a, tus, a tus suscriptores y a ustedes en el programa. Muchas gracias.
1: Sí, pues muchísimas gracias, Federico, porque yo sí les quiero, les quiero decir, y quiero presumirlo antes de que empecemos el programa, porque es una persona, tiene 30 años de edad, pero tiene una trayectoria que ahorita le vamos a sacar la verdad, para ver cómo ha conseguido sí. ese éxito. ¿Qué fue? Disciplina, este, mordidas, drogas. Eh, que... Estamos vibrando alto aquí. Nah. Bueno, pues vamos a, vamos a presumirlo. Él es el ingeniero industrial Federico García Roseno, ingeniero egresado de la Universidad Iberoamericana, certificado en Administración Estratégica y Negocios por el Instituto Na Internacional de administración de Dortmund. ¿Sí se pronuncia así? Sí. En Alemania es especialista en análisis, evaluación y desarrollo de proyectos y operaciones. Colaboró en grupo expansión con como coordinador de publicaciones, evaluación financiera y de proyectos. Participó en proyectos del área de contraloría del Aeropuerto Internacional de Toluca. Actualmente Desarrolla proyectos de salud y asistencia para la vida adulta con programas de gestión, atención, cuidado y prevención de la salud en personas adultos mayores. Desde hace siete años, dirige una de las residencias geriátricas más exitosas en Cuernavaca, la Residencia Oasis, por lo que cuenta con una amplia experiencia en atención y cuidado asistido para el adulto mayor. Así que le damos la bienvenida al ingeniero Federico, muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias <risa> oye, cuéntanos, cuéntanos, porque yo ya dije tu edad. Eh. Pues que, oye, 30 ¿No años, en serio? No es, no es un secreto, no es un secreto.
3: <risa> eh, pues, Claudia, sí, eh, tengo 30 años, eh, trabajo con adultos mayores desde hace ya 7 años y me encanta lo que hacemos, eh, me encanta lo que hago y siempre se lo digo a mi equipo de trabajo como no alcanza no hay energía no hay dinero no hay tiempo suficiente si no te gusta lo que haces yo fui eh, muy afortunado de que encontré sin querer eh, lo que me gusta y, y lo hacemos todos los días con mucho cariño ¿no? Okay.
1: ¿Cómo llegaste ahí?
3: Cuéntanos eh, sin querer este pues el grupo de, de residencia oasis me invitaron a administrar en un momento pues medio raro yo estaba justo en Grupo Expansión como analista Y pues me invitaron a, a trabajar con ellos Prácticamente era como de medio tiempo Nada más para ver qué se podía hacer en el Inter eh, Y le fui agarrando un mes uno, mes tres, mes seis De repente se convirtió en un año Y ya después platicamos y me gustó muchísimo Y ya me, me decidí quedar aquí en Cuernavaca Entonces sí, fue un poco curioso mi introducción Al mundo de la geriatría eh, aquí en Cuernavaca
1: Oye, y ya son siete años. Sí, híjole, sí. sí, 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 te, sí, pasan? sí se pasan <risa> volando. Sí, se oye, se, oye, se oye así, pero se pasan volando. ¿Es?
3: Sí, que yo creo que es parte de lo bonito, ¿no? Ahorita que lo decía así, lo piensas y dices, wow, siete sí. años, pero no se sienten. es Exacto, <risa> supongo que como cuando tú no...
2: dices, cuando algo te gusta, no se sienten. Sí,
3: eh, sí es bastante experiencia adquirida, pero, pues, cuando... bueno, yo soy... Fiel creyente eso, ¿no? Cuando algo te gusta y te apasiona, pues no te pesa,
1: ¿no? Sí, es cierto. No, sí tienes toda la razón. Has adquirido muchísima experiencia en todas, en todas las situaciones que has estado, en toda tu trayectoria de vida, que es muy corta, pero has adquirido sí. muchísima experiencia. ¿Qué es lo que te ha llevado a ese camino? ¿Qué es lo que te ha llevado a que, a que tomes esas decisiones? ¿Y, y cómo lograste conseguir, por ejemplo, porque para tu edad, muchos a, a esa edad, empezamos a ver, a ver qué es lo que me gusta. Apenas es, es cuando empezamos a madurar, ¿no? Sí, y te decir, empiezas es a especializar, me, ¿no? Ajá, ¿qué es lo que me gusta? ¿Tú cómo, cómo fue? Este, o sea, ¿qué...?
3: Pues, yo creo que bueno, es normal no saber qué te gusta y es normal no saber qué quieres hacer. Sí, eh, sí tienes razón, o sea, ya hay algún punto en tu carrera o en tu vida que tienes que pues decidir por tu bien personal, por tu salud, decidir como, esto es lo que me gusta hacer. Eh, te digo, en mi caso fue algo, eh, fue, o sea, fue una, fue suerte o fue una coincidencia de la vida. A mí me invitaron a trabajar en esto y yo nunca me imaginé eh, estar trabajando en algo así, ¿no? Mi perfil, pues sí es un poco, es ingeniería industrial, es un poquito más técnico, más de números, más de análisis. Y cuando yo llegué aquí, me acuerdo el primer día, eh, con la enfermera Rebeca, que le mando un saludo. El primer día, sí, literal, yo llegué así uniformado, ya sabes, de eh, pantalón, casi, casi corbata, así, súper, súper... Formal. Súper analítico, súper eh, corporativo. Y me paré en la residencia y todo el mundo se espantó, ¿no? Fue como, de ¿qué es esto? Y yo, súper frío, súper alejado de, de lo que se tiene que hacer en la residencia... Y pues sí, mi equipo de trabajo fui muy afortunado, me, fui, me, me fue moldeando, también me fue enseñando, yo pues, compartiéndoles lo poquito o mucho que puedo compartirles, y así me fui desarrollando. Es un trabajo, yo creo, que se requieren muchísimas ganas, mucho esfuerzo, es, es complicado, es complejo. La verdad, las enfermeras, los médicos, geriatras que se dedican a eso, qué orgullo. Las enfermeras mexicanas son unas cracks, y los enfermeros también. Eh, sí. Entonces, hay que, es eso, o sea, la verdad hay que tener ganas, hay que tener cariño y hay que tener mucha empatía por el prójimo para poder agradecer, pues, en las buenas y en las malas, pues, echarle ganas, ¿no? Y ánimo.
1: Ok. No, qué padre, qué padre, Federico. Oye, ¿y cuáles son los retos, oh. no, los nuevos retos de los okay. adultos mayores?
3: Híjole, <risa> no, <risa> está complicado ser adulto mayor en México. Eh, la, la verdad, bueno. Supongo que en el mundo, no te podría hablar a grandes rasgos, pero sí es, es una industria y es un área eh, sí. difícil. Eh, empieza a ser difícil porque desde el, pues, la persona, ¿no? todos vamos a ser adultos mayores, sí. pero en mi opinión nadie se prepara para ser adulto mayor. Eh, es algo que se los digo constantemente a las personas que me rodean. De pequeño te enseñan a ser niño, después te enseñan a ser estudiante, después te enseñan a ser profesionista, después te enseñan a ser, eh, pues, papá o, o, bueno, no sé, pareja, uh -huh. y después te enseñan a ser profesionista, pero nadie nunca en el trayecto te dice, oye, vas a ser adulto mayor. Oye, vas a ser, vas, algún día vas a ser grande, algún día lo vas a necesitar. Yo creo que parte es que, pues, el ser humano por naturaleza bloquea o se aleja de las cosas tristes o las cosas trágicas, o las cosas difíciles. Que no es que sea triste ser adulto mayor, yo lo veo como un proceso de la vida, un proceso que tenemos que vivir y también es un proceso bonito, pero hay que prepararse para ser,
1: para para ser, ser. mayor, ¿no? Ahorita que estabas diciendo eso, yo siento también que mucho depende de que, que sentimos que vamos a ser jóvenes siempre, ¿no? Que vamos a tener toda la vida por delante, así como cuando tenemos 18 años, que sentimos que nos comemos el mundo y aunque nuestros papás nos digan no, cuidado, esto, lo otro sentimos que el mundo nos pertenece, ¿no? Y, y que e incluso decimos, no, ay, papá, tú no sabes, ¿no? O sea, pues, sí, nos ponemos en el papel de papás pensando que tenemos la razón. Que cuando te das cuenta, o sea, cuando ya crecimos, te das cuenta de que los padres sí tenían razón sí. en todo lo que nos decían. Pero yo siento que también influye mucho eso, ¿no? De que nunca nos esperamos, como tú decías ahorita, este no nos esperamos o no esperamos llegar a esa edad, ¿no? Y cuando nos damos pues cuenta sí. ya estamos.
3: Sí, sí, caray, o sea, es, es difícil o sea, entender que, que la vida es, un, pues, es, un, es una línea, es un proceso, eh, hay pérdidas físicas, hay pérdidas solamente pues, morales, hay pérdidas profesionales que tienes que ir, pues, pues sí, viviendo en tu vida, en tu trayecto, y, pero es lo que te digo, o sea, yo creo que Digo, ahorita podemos regresar a cuáles son los retos ah, sí, eh, sí. Pero sí, este Creo que empieza Desde ahí, ¿no? Como que todo el mundo se bloquea Desde jóvenes o, o ya A una edad adulta o jóvenes adultos se puede decir, lo vamos sí. a dividir Se bloquea y nadie lo quiere pensar O sea, nadie nunca quiere agarrar y decir, híjole ¿Cómo voy a estar a mis 70? Sí. ¿Cómo voy a estar a mis 80? ¿Qué voy a hacer a mis 90? ¿Si llego o no llego? Sí. ¿Sabes? Y la realidad es que Híjole ya, ya hay una gran posibilidad que llegues a los 70s, a los 80s, a los 90s, y creo que este tipo de programas y este tipo de difusión sirven mucho, pues, como para sonar la campanita a todas estas personas que nos están preparando, que las encontramos en todos lados. Yo, en mi familia, aunque me dedico a esto, tengo a muchos tíos, a tías, a mis papás, así que, que de repente, como que se les olvida, y no, o sea, hay que, hay que ponernos pilas y, y prepararnos, ¿no?
2: Okay. Exacto. Federico, ¿tú qué recomiendas para los jóvenes y que has tenido esta experiencia con adultos mayores que aprovechen su vida al 100%?
3: Claro, digo, yo soy, bueno, me considero joven. Sí, eres <ríe> sí, joven. Sí, ¿no? Este, eh, obviamente sí, hay que aprovechar todo momento, hay que disfrutar todo el momento. Las buenas y las malas, pues hay que, hay que también digerirlas y aprender de eso. Pero, este... Yo creo que no tenerle miedo a, a la edad o al proceso en el que estás. Muchas veces este, suena a que vas rezagado o suena a que vas adelantado o suena a que ya estás muy joven o suena a que estás muy viejo. Yo creo que no hay edad. La edad es, es un número. Eh, yo conozco gente súper, súper, súper exitosa, eh, más joven que yo, o sea, mucho más joven que yo. Conozco gente súper, súper exitosa, muchísimo más grande que yo. Y yo creo que hay que perderle ese paradigma de la edad y ese paradigma de, de ay es que mi situación ahorita es esta digo la situación te la pones tú la armas tú la planeas tú y mi consejo para los jóvenes es eso o a sea, disfrutar a tus papás disfrutar a tus abuelos disfrutarte a ti como persona y eso sí yo sea, que yo creo que va a salir varias veces en el programa es las decisiones que tomas hoy es, es, se hacen como bola de nieve a favor y en contra entonces, cuando tienes 18, cuando tienes 15, afecta a tus 25. Cuando tomas decisiones positivas a los 25, afectan a tus 30, 35, 40, a los 50. Y eso todo, ¿no? Digo, económicamente, físicamente, psicológicamente, que mucha gente se olvida. Entonces, hay que darle mantenimiento al cuerpo. Hay que darle mantenimiento a la profesión. Hay que darle mantenimiento a la salud. Y hay que entender eso, ¿no? O sea, el, el FEDE de hoy... Tienen que proyectar para el fe de los 40, para el fe de los 50. Y es un poquito de todo, ¿no? Disfrutarlo, pero pues también pensar eso que estamos platicando, ¿no? Como de, si ¿sí vas a tener 40, sí, si sí vas a tener 50 y cómo quieres llegar, ¿no?
1: Ok. Sí, es cierto, porque además estaba viendo el porcentaje de, de adultos mayores que antes antes llegar a los 60 ya éramos viejísimos, ¿no? Bueno, ah, ya correcto. era... Oh, señora, No, llegar a los 40, a los 30 ya decían, ¿no? Ya está grande, ¿no?
3: Sí, el típico, ¿no? De que yo a tus 30 ya tenía dos hijos, una familia. Sí, o sea, sí, sí, sí. Ya tenía terrenos, ¿Te Sí, 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 pasa muchísimo.
1: Me han contado, ¿no?
3: <ríe> me han contado, me han recordado también. Sí, este, es, esa realidad, ¿no? O sea, ya es fácil, eh, gracias a Dios, digo, y gracias a cómo se ha desarrollado la sociedad, ya es más fácil tener, tener 80, tener 70, tener 90 y de verdad, eh, vas a una era comercial. No, Pero si quieres, eh, híjole, tener 80 puede ser bien divertido. Puede ser bien padre, puede ser bonito. Ojo, o sea, los retos, ¿no? O sea, como, como digo sí. aquí, lo podemos platicar de experiencias que he vivido en la residencia. Eh, como todo, pues el cuerpo es, es nuestro transporte. Se, sí. se va desgastando, se va acabando. Las piernas, los huesitos, pues todo va, va deteriorándose. Pero híjole, si de verdad, si lo. Bueno, soy fiel creyente de eso, de verdad, si lo, si lo planeas bien. Si te preparas bien, híjole, ser, ser abuelo, ser adulto mayor, no tiene por qué ser tan, tan difícil, ¿no?
2: Sí. Y muchos creen que es pesado, es difícil, va a cambiar la cosa, pero realmente no, ¿o sí?
3: Pues, o sea, sí. O sea, sí. A ver, no, no, tampoco te voy a mentir, ¿no? O sea, ser, ser adulto mayor en México, y lo platicabas, sí. conlleva muchos retos, y los retos vienen, a ver, eh, lo podemos profundizar si gustan, pero... El, yo creo que económicamente, ser adulto mayor en México, híjole, sí es súper sí es difícil. O sea, ayer estaba preparándome y estaba viendo estadísticas, porcentajes. Este, híjole, qué preocupante. O sea, sí tenemos un reto cañón, cañón, cañón en la industria, como país, como personas, como familias. Porque, ojo, todos tenemos una abuela en casa. Ya sea la tía abuela, ya sea el abuelo directo, ya sea mi papá, ya sea mi primo, ya sea todos, eso es algo que en la escuela te decían como de, busca algo que todo el mundo o que vaya a usar, o que vaya a tener híjole, todos vamos a tener edad sí. entonces si sí, económicamente es un reto hay que preocuparnos todos como jóvenes, como mediana edad como adultos, después también creo que físicamente, ergonómicamente las ciudades, los, los lugares, las, las casas no están hechas para el adulto mayor eh, incluso residencias eh, que, que no lo piensan porque pues Falta concientizar, ahora sí como está en moda eso de concientizar, eh, pero hay que concientizar al adulto mayor y pensar, ¿no? Cuando hay estacionamientos, pues sus lugares, sus rampas, uh -huh. este, sus baños bien hechos, sus doble bien hechos, sus regaderas, y, y bueno, la realidad es que no siempre están, ¿no? Uh -huh. Entonces eso también psicológicamente prepararnos, eh, digo, las tanatólogas que, que, que están las psicólogas también que súper, súper trabajo hacen, pero pues hay que prepararnos también para, para ser grande, ¿no? O sea, hay mucha pérdida física, que es la primera, que como tú decías, qué difícil, ¿no? O sea, de repente sí. crees que vas a tener 18 para siempre y de repente, oh, sorpresa, no, ya llegamos no tienes a los 18. 50, sí. Y hay que prepararse mentalmente, ¿no? Como, ok, pues tal vez algún día tu toca usar un bastón, una
4: silla de ruedas
3: que te ayude el nieto, que te ayude la, la pareja o que te ayude pues, un asistente. Uh -huh. Y pues hay que prepararse también psicológicamente. Y bueno, así te puedes, te puedes ir, ¿no? Pero yo creo que sí, sí. Este, el dinero, la, la educación, el amor propio o el cuidado y la preparación. Eh, sí, hay que, hay, que, hay que tener un plan.
4: Okay.
3: Eso a mí me parece súper importante. O sea, no importa si lo completas al 100, al 80, al 70, al 50%, pero como familia, como persona... Tienes que tener un plan.
1: Ok, ¿Sí? a ver, puedes repetirnos otra vez. ¿Dinero? Sí. ¿Qué dijiste? ¿Dinero? ¿Educación? este. Es din
3: uh -huh. O sea, es... Bueno, en mi opinión es, Ajá. digo que mente lo económico, okay. eh, eh, la educación y, y también este, pues tener un plan, o sea, ejecutar el plan, okay. porque mucha gente cuando se habla de dinero empieza, ¿no? Y a mí me pasa mucho en la resistencia como de híjole, no sé, cinco mil, diez mil, diez mil, y empieza a hablar de dinero y entonces hay mucha... Es, 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 es muy pues, diferente para, para cada persona. Sí. Eh, ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Entonces no voy a hablar ni vamos a, a montar cifras, pero lo que sí voy a hablar y sí voy a montar es un plan. Okay. Independientemente de la posición que estés, económicamente, financieramente, eh, de educación, de desarrollo profesional, hay que tener un plan. O sea, no, no, no pasa nada si, si tu plan es con 5, con 10, con 100, con, o sea, no, no importa, el número es indiferente, pero hay que tener un plan, una estrategia para cuidar a tu papá, para cuidar uh -huh. a tu mamá, para cuidar a tus tíos, para cuidarte a ti mismo, y decir, yo con esto, en mi opinión, estoy súper padre, súper bien, voy a estar muy contento, y ejecutar ese plan para llegar
1: okay. eh, bien, ¿no? No, y tienes toda la razón, ¿no? Y, y yo siento que dentro de ese plan, siempre tener en, en, eh, enfrente de eso, ¿no? De Que siempre es con respeto y amor.
3: Es correcto. ¿No? Sí, siempre con mucha empatía, mucho respeto y mucho amor.
1: Sí, porque a veces se nos olvida, ¿no? Que estamos en una edad y vemos a nuestros papás y los vemos como si también nos fueran a durar muchísimo. No nos damos cuenta a veces sí. de, de todo lo que necesitan o ¿no? sus necesidades, ¿no? Nosotros sentimos que todavía pueden y que, y que siempre van a durarnos. ¿no?
3: Híjole, Claudia, pues eso es que eso sí es, es, es todo un tema, porque el, el trabajo también viene con las personas que te rodean, también ellos están perdiendo, también ellos están viviendo un cambio, un cambio físico, un cambio pues, moral, un cambio en la persona. Mucha gente incluso, digo, no sé si te ha pasado que eres dependiente de tus papás. Sí. Digo, y los latinoamericanos, los, los mexicanos en sí, tenemos una jerarquía en las familias muy marcada, que pues todos volteamos a ver para arriba y de repente pues mi papá, mi mamá, mi abuelo es pues, como que okay, el, el, la jerarquía ahí, ahí va y de repente me ha pasado con amistades, con personas que convivo, con los tutores que están en la residencia, que de repente pues te toca liderear o sea, te toca a ti ver por tu papá, te toca a ti ver por tu mamá o por tu abuela, ya hay un cambio pues sí, o sea, sí hay también hay un proceso familiar tan atológico en, en, en el ambiente que rodea al adulto mayor que hay que, hay que, que, hay que trabajar, cuidar, ¿no? Y cuidar.
1: Sí. Ahorita, por ejemplo, que estabas diciendo eso, ¿no? De cuando dijiste, te toca liderear. ¿Qué es más difícil para, para ti ahorita con esa experiencia? A ver si, si tú me puedes sacar de esta duda, ¿no? ¿Qué es lo más difícil? El convencer o el decirle a una persona mayor ¿no? eh, eh, la situación, porque hay muchas que no se dan cuenta e, e incluso ¿ya ves que vuelven a ser niños?
5: Okay. Entonces,
1: es, es muy difícil con ellos, luego muchas veces entablar una comunicación o decirle ¿sabes qué? esto Y ellos, no, 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 o sea, es, es difícil. O sea, tú
3: dices, ¿en cuanto a la toma de decisiones? En
1: la toma de decisiones, pero aparte, aparte de la toma de decisiones, ¿qué es más difícil decirle a la persona mayor lo que está pasando o, o al que le está cuidando? Al que le te, corresponde tener ese pues, liderazgo.
3: Pues a ver, mira, a ver, te, te va a dar como lo que nosotros hacemos o lo que a mí me gusta como decir, o sea, yo, yo creo que tienes que ser muy transparente en lo que está pasando. O sea, siempre ser muy transparente, no, cada quien tiene su estilo, puede ser muy frontal, puede ser muy indirecto, pero sí muy transparente y lo que la verdad se olvida muchísimo y lo vemos muchas veces, a ver, aunque, aunque no estés en una posición para tomar alguna decisión de importancia, ya sea porque tienes un deterioro, pues cognitivo o físico o, o, o alguna enfermedad o no enfermedad, o esté súper bien, pero nada más no te tomen en cuenta, como tú dices, uh -huh. híjole, nosotros sí siempre les decimos como de el residente, el adulto mayor, la persona tiene que estar en la mesa. O sea, si se va a hacer un, una votación, un consejo, una conciliación, una toma de decisiones, estamos tú, Claudia, Pablo y yo, y vamos a decidir sobre la tacita de té, que es nuestro mayor. Uh -huh. Está padrísima, pero... Hay que tomarlo en cuenta, hay que hablarlo transparente con él. Y hay muchas veces que es difícil. O sea, uh -huh. si, si es difícil, no siempre es fácil decir, a ver, necesitamos pues, apartar esto para medicinas. O a ver, necesitas comer ahora esto diferente. Uh -huh. O a ver, necesitamos que hagas esta fisioterapia o este cambio en tu vida. Pues no siempre es fácil. O sea, nadie dijo que es fácil, como cualquier cosa en las familias o en, o en la vida personal. Pero sí hay que tomar en cuenta, sí hay que pedirle opinión y sí hay que pedirle... Bueno, hay que aportar su voz, voto a la mesa porque pasa mucho eso que dices que de repente se nos hace fácil pues tomar las decisiones por, por una persona que está presente y que está ahí y, y sí. pues al final el día es su vida y, y es su camino ¿no? o sea hay que ah, tomarlos sí. en cuenta
1: sí, sí es cierto fíjate que tengo un amigo bueno todos como decías tenemos padres mayores no todos tengo, tenemos a alguien sí. sí yo tengo un papá que sí tiene un carácter medio chistoso porque ya tiene demencia se le olvidan a veces las cosas y entonces hay que tratarlo como pero como niño pero a la vez a veces está tan consciente que sí todavía toma su papel de oye no qué es esto yo soy el papá no y tengo un amigo que se llama Álvaro Pineda el doctor Álvaro Pineda que le mando un abrazote ¡Un saludo! este sí es mi ángel en la tierra también tengo muchos ángeles okay. este pero me acuerdo que una vez que le fuimos a ver que mi papá es que yo estoy bien yo no necesito nada yo estoy muy sano tú me quieres enfermar trayéndome aquí no al okay. doctor no entonces eso es difícil y me acuerdo que me dice mi amigo eh, eh, me me acuerdo mucho de sus palabras y desde entonces las sigo no porque yo papá por favor estamos aquí papá por favor este, el ¿no? Porque siempre se quería salir. Y este, entonces dice, no pelees con tu papá, no le ganes, déjalo no. que él gane. <risa> dice, me decía, déjalo ganar, déjalo ganar. Y este, y, y ya entonces él, con una forma amorosa, le decía, ¿verdad, señor, que usted no tiene nada, verdad que usted no sé qué? Y empezó a llevarlo, que el chiste es que lo atendió. Y este, y entonces y después, ya me di cuenta, bien. me di cuenta de cómo, como dije, sí, sí es cierto, ¿no? Uno se desespera. Pensando en, ese, en eso también entra lo que digan los demás, ¿no?
3: Sí, mira, yo te voy a dar un. Bueno, si me lo permites, si claro, me lo recibes, sí, claro con mucho gusto, sí. te voy a dar un, un, un consejo. No son niños chiquitos. Ok. Son, es, sigue siendo tu papá. Y sigue siendo un adulto, o sigue siendo una persona. Okay. Nunca, o sea, puedes actuar, o, o puedes tú sentir, o tú en tu perspectiva, era ah, es como niños chiquitos. No son niños chiquitos. O sea, son, son adultos, es tu papá. Y simplemente tu papá ahorita está en, otro, en otra posición, en otra etapa de su vida. Y tú, te digo, si me lo recibes, tienes que concientizar eso y decir, sigue siendo mi papá. Okay. Y lo respeto igual y sigue teniendo la misma jerarquía nada más lo que le platicaba Pablo, ¿no? Ya te tocó a ti liderar y ya te tocó a ti tomar distintas, eh, pues, decisiones o estar en una distinta posición. Pero en el trato, en la toma de decisiones, en la vista, lo que quieras hablar con tu doctor y a ver, no, mira, a ver. Tu papá ahorita se va a portar así. Tu papá ahorita se siente así. Para eso están los médicos, para eso están los tanatólogos, los psicólogos que nos enseñan. Porque nadie nos enseña a ser adulto tampoco. Sí. Y nadie nos enseña a cuidar a un adulto. Entonces, ahorita ya te voy a dar una anécdota de eso, sí. de cómo me pasó mi primera situación así. Pero, qué bueno, había una señora que se llamaba Chilita. Y yo cuando llegué a la residencia, que te digo que yo llegué así, como súper profesional, corporativo, durísimo. Entonces, de repente... Eh, yo tenía los perfiles médicos de todos mis residentes y me los aprendí casi de memoria, ¿no? Entonces resulta que la señora no podía tomar azúcar. Era prediabética o diabética. Y de repente nosotros, bueno, se partió un pastel, pues comió pastel y yo vino y dije, bueno, usted, y de repente los chocolatitos, se echó un chocolatito. Y de repente ya iba por otro dulce y si agarré, me paré en mi oficina, voy y le digo, oiga señora, es que recuerde que usted pues, tiene el problema de el azúcar, y entonces pues, no tiene que tomar eh, esto, entonces no le, no le vamos a, a, a dar el, el otro chocolatito, ¿no? y como que se molestó muchísimo y yo dije, ay, pero ¿por qué se molesta si me estoy preocupando, ¿no? o sea, si estoy actuando si estoy haciéndome presente, le estoy explicando súper bonito, le estoy dando datos concisos, así, mira, aquí está no conciso, esto es lo que está pasando entonces ahí en el momento no me dijo nada me dijo que yo me fuera ganando mi victoria del chocolatito, y de repente me manda a llamar me dice, a ver y esa se la creo que también se la he contado a mil gente. Me dice, a ver, ¿tú cuántos años tienes? Y en ese tenía 25, ¿no? Le digo 25. Y dice, ¿yo cuántos años crees que tengo? Y tenía, me parece que tenía como un 93, 91, ¿no? Y le, le digo su edad. Y dice, entonces tú, de 25, me vas a venir a decir a mí, de 90 y tantos, que no me puedo comer ese chocolate. Te lo juro, me cayó como bucket Challenge. Así, o sea, de verdad, de así, el, el aguasorazo de agua fría con hielos que dije. Sí, o sea, sí me hace mucho sentido. O entonces sea, agarro el chocolate, entonces chocolate eh, con permiso, este, me dice a un lado y eso es creo que el ejemplo como con lo de con lo de tu papá. Digo, no sé la situación, no sé en qué situación esté de tu papi ahorita, pero es importante eso, o sea, está el pronóstico o está la enfermedad o está el cuadro clínico que le llamamos, que tú lo tienes que entender para tener empatía con tu papá y tratarlo conforme. A tu papá, que es tu papá, Ajá. se sienta en posición, ¿no? Esa es tu chamba. Okay. Pero tu papá, te juro, si le preguntas, él no se siente un bebé. Sí, no. Y él no es un bebé y mis residentes no son bebés. Son, son adultos, son personas pues, O sí. sea, tienen su personalidad, su carácter, su carrera, su historia. Y creo que de ahí empieza muchísimo, ¿no? Como de, aunque tengo personas con demencia senil, uh -huh. pues, darle su lugar y su situación. Me corresponde a mí, como cuidador o como, como persona que lo está atendiendo, pues a veces darle la vuelta a la situación como hizo tu, tu médico muy, muy bien hecho, como de vamos a darle la vuelta, le das la vuelta y trabajas con, con el paciente con el residente, pero sí es súper importante eso, o sea, no, no, no hay que quitarle su lugar de la mesa, ¿no?
1: Qué bueno que nos dices, porque sí, tienes mucha razón, y yo siento que así como yo, hay mucha gente, que este, hay mucha gente que tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿no? que dices, ¿no? De decir, en mi caso... Porque yo ya había tomado con que mis, mis niños grandes y mis niños, mis niños grandes y mis niños chicos. Pero Estoy sí cambiar esa niños.
2: mentalidad para tratarlo igual como sí. papá,
3: ¿no? Este... Claro, sí, o sea, independiente del, del cuadro clínico que sea, pues darle su lugar y decir, ok, a mi papá ahorita pues, tiene esta situación, hay que tratarlo así, sí. pero pues con el mismo cariño, el mismo respeto y, y, y darle es. su lugar, ¿no?
1: Bueno, pues vámonos a un corte. Ahorita regresamos en Vibrando Bonito
0: Acompañanos para que todos juntos sigamos Vibrando Bonito. ¡Continuamos!
4: Regreso.
1: Ok, pues seguimos aquí en tu programa Vibrando Bonito. Vamos a mandar muchos saludos, tenemos muchas llamadas... Ah, también vamos a mandar saludos a Ángel Cotero, que acaba de ser su cumpleaños. Muchas felicidades, Ángeles. También muchísimas felicidades a Carlos Manuel Gonzaga y a Graciela Castañeda por su cumpleaños. Y a Juan Meléndez desde Veracruz, que también fue su cumpleaños. Ah, mandamos también saludos a Andy y a Gilberto. Y Martita Sánchez, gracias por seguirnos. Monse Arce, también muchas gracias. Este, Gaby. A Reina, Cris, Angélica, felicitas, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y también este vamos a decir los saludos. Friedman Studio Top Radio dice bienvenidos a Vibrando Bonito con Claudia Ponce. Y también dice que le demos like a nuestras redes. Así que chicos, denle like a las redes sociales, por favor. Este, um, espérame. Este, y, y ahorita Pablito va a leer los comentarios. Claro. aquí por este lado
2: nos dice Andy Tepe, saludos a todos, un corazón, un corazón para ti Andy, saludos. Eh, Ricardo Popoca González nos dice saludos, saludos, un fuerte abrazo. Este José Iván Fernández Galván dice fuerte abrazo al equipo de producción, saludos Claudia, Pablo y Federico. Gracias. Saludos Iván. Gracias. Y aquí preguntan,
3: Federico. Ay, ay, ay. Ay, hasta como,
2: como que esa voz me dio miedo ¿hasta a mí? de suspenso habrá un censo, para, eh, un censo de cuántas casas de día para el anciano hay en Morelos tanto de gobierno como particulares
3: hace muy buen rato no lo reviso pero si sí, el, el INAPAM tiene algún censo el INEGI también tiene algún censo y eh, híjole creo que había la última vez que revisé como 80 más casas eh, registradas en Morelos, pero pues, cabe recalcar ahí también asterisquito, hay muchas casas que pues no están registradas, son muy pequeñas, eh, entonces es medio difícil decir el número, pero sí, o sea, Cuernavaca y Morelos es uno de, las, de los estados que más residencias tiene y que más adultos atendemos.
2: Ok, interesante lo, lo que comentas. Eh... Están muy chiquitas las casas. Para ser registradas como casas o como residencias, eh, ¿cuál es eh, la pauta que se debe de seguir?
3: Pues hay todo un registro. O sea, hay registros eh, de Secretaría de Salud, hay registros de protección civil, hay licencias. Prácticamente es como un, un negocio normal lo que hay que tener todo en orden, tus papeleos, tus licencias, eh, con, pues, con algunos factores un poquito más específicos y especiales. En cuanto a seguridad, protección, salud, manera de atención, capacitación, etc. ¿no? Oh, okay. Pero sí, este, sí, sí hay bastante que hacer en ese sentido.
2: <risa> cuando, también tenía otra pregunta que me la guardo desde hace tiempo. Cuando tú llegaste a la residencia con tu traje por primera vez, ¿qué pensaste cuando viste esa situación?
3: Yo creo lo que piensa cualquier estudiante o practicante o personas. El otro día fue un... ...el nieto de una residente que acaba de entrar... Uh. ...yo creo que pensé eso, vi y dije... Ay. <risa> así, así, <risa> y como de, ...ay... ...en qué rollo me acabo de meter, ¿no? ...el nieto yo lo veía que se quedaba como que así... ...vino su abuela en su cuarto nuevo y como que no entendía... ...o sea, como que era como... ...¿se va a quedar aquí? Sí, y como que no entendía, ¿no? ...yo creo que sí, a mí me pasó eso... ...yo la verdad, el trabajo... digo, ...ustedes me conocen ahorita pero me cambió muchísimo, me moldeó muchísimo, y yo cuando llegué sí dije, órale, me resguardé en lo bueno que yo hacía, que son números, análisis, más frío, te va calentando yeah, y abrazando como el, en la industria, pero sí, cuando llegué vi y dije, qué problemón, sí, o sea, sí, 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 dije como de, guau, wow, hay muchísimo que hacer, hay muchísimo que aprender y qué barbaridad, ¿no? O sea, sí, sí vamos a... Va a estar duro. O sea, sí dije, va a estar duro aquí. Esa fue mi primera reacción. ¡Wow!
1: Pero, ¿qué dijiste? Pero yo soy hombre de retos, así que adelante,
3: ¿no? No, pues, este... Lo, lo tomé como, como venía. O sea, sí, sé sí, poquito a poquito. Eh, sí. Yo soy de la idea que hay que seguir a las personas que ves que están preparadas, que te pueden enseñar, que te pueden guiar. Entonces, yo la verdad digo con mi carácter, con mi chispa, con mi manera de ser, pero sí me, me, me colgué y me aferré a mi equipo de trabajo uh -huh. y sí agarré literalmente, no al principio le dije a la, a la jefa de enfermería como de, preséntame a los señores. Claro. O, sea, es, o sea, supongo que es lo primero, ¿no? O sea, uh -huh. Porque no estás en una maquiladora, no estás en una empresa digital, no estás en marketing, ¿no? Es, presentan a la gente que vamos sí, a cuidar, para ¿no? Para convivir con ella. Y él. ya de ahí, sí, sí fue lo que les decía, ¿no? Como aprenderte. Bueno, mi manera de resolverlo fue un poco más técnico, fue pues, aprenderme bien los números, aprenderme bien su estado de salud, conocer a los tutores, conocer a los familiares. Y eso, Punto, me costó muchísimo trabajo. O sea, yo eh, normalmente, la verdad, no ponía mucha atención en los nombres. O sea, era como que me decías, me llamo Claudia, me llamo Pablo. Y pues yo estaba en mi rollo Bueno, hay gente que le pasa bastante Y eso a veces, bueno, yo aprendí Que es una cuestión de empatía De poner atención de que te importe la gente Y, y pues sí, o sea, al principio Fue súper difícil porque Son 19 nombres Más 13 nombres del equipo de trabajo Más dos familiares Por cada nombre Y ya ahorita, digo, ya la experiencia te, te va moldeando Pero sí pasa mucho En esta industria más que no se te puede no es, no es un numerito, no es un SKU, no es una unidad de trabajo uh -huh. Se llama Rodrigo, se llama Chelita, se llama Jena uh -huh. y, y además, pues, pues sí, no no es como la habitación 5 Ajá
4: uh -huh. no, no la habitación
3: 5, no, en la habitación 5 está una persona Entonces eso sí, también, eso fue como medio difícil, la verdad, cuando llegué
1: Ah, qué padre, qué padre Yo siento que, que todo en la vida nada es fortuito y que muchas veces tenemos que estar siempre donde tenemos que estar para aprender la lección que la vida tiene para nosotros o la misión que nos corresponde, ¿no?
3: Híjole, pues a mí también me gusta pensarlo así. Yo siento que aunque la vida no, o sea, si no te acomodas solito, yo creo que tú te acomodas. Eh, vas buscando lo que te hace sentir bien y vas sí. buscando donde te sientes a gusto y donde te puedes desarrollar bien y decir soy bueno para esto, ¿no? O sea, esto es lo que, uh -huh. lo que me da para, para estar contento.
2: Sí. ¿Cuál es la mayor pro problemática que te has encontrado en la residencia? Que digas, esta problemática ya sucedió con esta persona, también con esta persona, con estos familiares.
3: Ok. Eh, bueno, a mí me gusta pensar en la residencia como un círculo alrededor del residente. Eh, yo siempre les hago el dibujito en la hoja a mis colaboradores y a los familiares porque como te decía, hay un trabajo también con los familiares. Entonces yo creo que el, la primera problemática es que a veces eh, el residente llega a vivir con nosotros y eh, pues no es que quede a sus expensas, pero la participación de la familia como que se reduce a veces, ¿no? Y hay que recordar que es un círculo benéfico. O sea, el residente está en medio, después están los operadores, que somos nosotros en la residencia del día a día. Después están los familiares, que es su círculo de apoyo, y después está el especialista o médico, ¿no? Y a mí me gusta como englobarlo en, esas, en ese triangulito de, de, de positivo y la comunicación, los recursos, la experiencia, todo tiene que venir en un círculo positivo. ¿Por qué? Pues porque los familiares nos dan un poquito de información y aparte le aportan muchísimo al residente, ¿no? Al final es su sistema de apoyo moral, físico, eh, motivacional. Nosotros pues estamos empujando la carreta, haciendo el día a día, se podría decir que físico, bañando, vistiendo, eh, animando, este, dando las medicinas en tiempo y forma, cuidando, preocupándonos, y después está el especialista o el médico, que es el que nos va dando la pauta de, ok, como te decía, ¿no? Va a sonar un poquito frío, pero para entender esto es, el mantenimiento de la persona es sí. este, ¿no? Vamos a buscar esta alimentación, vamos a buscar estas medicinas. Entonces eso es como un reto que de pronto, no bueno, por lo menos... A mí de, de pronto pasa que nos volvemos tan buenos apoyando, cuidando, asistiendo, que de repente yo lo entiendo de la siguiente manera. O sea, tú si vives en México y tu mamá está en Cornavaca, a veces no se puede, ¿no? Y ese es un proceso de la vida. Bueno, hay un médico que, que, que me gusta cómo lo ve, que, que a veces dice que los, re, los residentes le preguntan, es que mis hijos ya no vienen, o ¿No? es que mis hijos no les importa. Claro que les importas, claro que vienen, digo, no vienen. Igual y cinco días de la semana porque viven en México, viven en Querétaro, viven en Guadalajara. Tengo tutores que viven en París. Entonces igual ya están alejados, pero sí les importas. Y hay gente, también hay que entender eso cuando uno es mayor. Así como cuando tú tuviste 50 o 40 y vives con tus hijos, sí. tu familia, tu realidad, tu trabajo, tu profesional. Tus hijos también son profesionales. Y tus hijos también están viviendo su vida de hijos. Entonces hay que también como adulto mayor entender que están viviendo su etapa de vida y tú estás viviendo la tuya. Entonces, eh, eso es como súper importante, ¿no? La expectativa que tienes de, tu, de tus hijos o tus familiares. Pues hay que tener una expectativa eh, clara de, de qué es lo que vas a recibir como hijo, como papá y qué es lo que puedes tener.
1: Y así como tú dices, ¿no? Transparente, claro, o sea, sin rodeos, ¿no? Estamos mucho muchos así como que sí, le decimos tapar. Yo pintar. creo que
3: es un paradigma en el latinoamericano y sí. en el latino, en el mexicano. Somos súper familiares. Somos súper abobachadores, somos súper, súper eh, amistosos, así, eh, cálidos con la familia. O sea, yo sí. tengo, gracias, tengo una familia que nos juntamos 20, 25, o sea, es, siempre se lo digo a mi abuela como, es amor bruto, así en bruto, así,
4: pum, amor, así, pum,
3: ¿no? Entonces sí. el latinoamericano, el latino es muy así, pero sí también se vale ser, digo, transparente y decir, pa, o ma, a ver, te, te amo, te adoro, te quiero muchísimo, pero trabajo 8 horas al día, pero tengo a mis bebés, a mis hijos o a mis hijos grandes, tengo a mi pareja soy pareja también, uh -huh. soy hijo soy pareja, Así. soy profesional soy trabajador soy este, atleta digo, no sé, ¿no? pero tú también puede tienes tu vida ser, sí. y es este pedacito de mí es el que te voy a dar, con mucho Así. gusto con atención, con cariño, recíbemelo, ¿no? y del otro uh -huh. lado decir, ah, pues está padrísimo, esto es lo que me da mi hijo o mi hija o mi familiar y estoy súper contento con eso
1: sí uh -huh. Mira, El... déjame, ay perdóname, nada más déjame terminar de leer los mensajes porque luego, luego yo tengo problemas con los que se me van. Mira, Tepe, Marisol y José Iván Fernández, Este, muchos saludos, muchas gracias. Este dice un fuerte abrazo al equipo de producción, saludos Claudia, Pablo y Federico. José Iván Fernández dice Federico, ah, ya, desde aquí, desde
2: luego, Marisol, Marisol.
1: Marisol dice saludos al equipo de Vibrando Bonito. Dice Claudia, tú eres el mejor ejemplo, el amor, comprensión, tolerancia, atención que le tienes a tus papis. Ese ejemplar. Ay, ah, muchas gracias, amigo. Ena Martínez, Mari, Ena María Literas Jiménez, muchas gracias por siempre seguirnos. Dice una felicitación al programa Vibrando Bonito. Muy buen tema el de hoy. Y un saludo afectuoso, Claudia Ponce, para ti. Para ti y tu invitado especial, Federico García ah, Rosario. Muchas, muchas gracias. Dios bendiga a todas las personas que tienen la capacidad tienen la paciencia y el cariño para las personas mayores wow, sí, la verdad Catleya S.A. también dice, saludos Claudia, Pablo y Federico excelente programa, amemos a nuestros adultos mayores Andy Tepe también nos manda muchos corazoncitos, muchas gracias Andy dice, Catleya, cuidar el medio ambiente es fundamental para el futuro de todos pero es básico en este momento para la salud de nuestros adultos mayores y aquí tenemos a una amiga, Ruth Reyes. Es una, una muy, muy, gran, muy gran abogada. Una, 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 una gran abogada. gran abogada. Es una gran abogada, un gran ser humano. Y te mandamos un fuerte abrazo, amiguita. Saludos. Y dice, saludos amiga, muy buen tema. Una pregunta. ¿Cómo dar seguridad a los familiares de que su adulto mayor será bien tratado Ah, a ver. Okay. Justo,
3: justo es algo que ahorita te iba a decir que me dijiste, a ver, ¿cuáles son las problemáticas, no? Ajá. Parte de esa es, eh, si lo piensas o si lo ves, cuando tú llegas a una residencia o a un hospital o con un médico, uh -huh. damos un, un salto de fe en el cuidado, ¿no? Realmente, digo, puedes ser una persona muy analítica y hacer tu chamba. Yo he tenido tutores que llegan y me encuestan. O sea, es una entrevista de 60 minutos de, a ver, ¿y cómo...? cambias las camas, y cómo cargas a los señores, y cuánto personal tienes, y cuántos eh, residentes tienes, y cómo desayunan, así, o sea, y uh -huh. es, es importante, o sea, obviamente es importante conocer a Federico, conocer a la jefa de enfermería, conocer al médico, conocer las casas, no es, es lo que hay que hacer, eh, pero eh, yo, yo creo que las residencias están cambiando mucho, eh, han, han evolucionado mucho, eh, junto con el adulto mayor, que sus expectativas y su demanda es diferente. Entonces, así como los productos normales que compras en el súper, que vas demandando más y pidiendo más, creo que las residencias han tenido que evolucionar cambiando y dando más o cambiando sus sistemas. Y este, igual, o sea sí me lo voy a tener que aventar, aunque sea de, como de comercial, sí, claro. pero las residencias de retiro actuales ya no son el asilo de 1920, de 1910, de 1900, de 1930 eh, hay muchas residencias con gente mucha enviadora, con gente súper profesional, uh -huh. que obvio, o sea, a ver, siempre, siempre puede pasar algo, siempre hay fallos, hay que entender eso de, de origen. La salud es un bien finito okay. que, se, que se va acabando, la, eh, la, el cuidado, hay también cosas, pues como el día a día, como te puede pasar en tu casa, ¿no? que se te cae la taza uh -huh. de café, que te bañas un poquito más tarde que igual el desayuno estaba un poquito más frío, más caliente. Entonces, o sea, hay los aspectos de cuidador eh, y, y, y paciente, que, que uh -huh. es todo un, un tema muy importante. Sí, pero este, yo, yo creo que han cambiado mucho de residencias que valen muchísimo la pena, y cambiar ese chip de meter o estar o vivir en una residencia, uh -huh. la verdad, la verdad, a veces, ya no es un sacrificio, ni es un abandono, ni es una tragedia. O sea, hay claro. recibe, nada más hay que... Digo, se va a ir cambiando el chip, ¿no? Hay que ir cambiando el chip, hay que ir aprendiendo, hay que hacer un buen trabajo. Nosotros los administradores, los directores, los gerentes, los empresarios que estamos en esto, en privado y en público, hay que hacer una buena labor para cliente por cliente, residente por residente, ir cambiando, poniendo nuestro granito de arena en, en la percepción de la industria y obviamente, pues, pues, que se vaya, que se vaya mejorando esa percepción, ¿no? Porque sí, parte del problema, tengo muchos, muchos, muchos tutores. Que, que depositan su fe en nosotros, su, su papá, su mamá, su familiar vive con nosotros y se van tristísimos. Y los ves súper agobiados, o sea, pero con un agobio que verdad, O sea, yo he tenido que platicar con personas y decirle tranquila, o sea, de todas maneras no es cárcel, se puede ir cuando él quiera. Esa es una, ¿no? Dos, te digo, han cambiado mucho, o sea, tu papá y mamá puede irse cuando quiera, o sea, puede entrar y salir, te lo quieres llevar a asignar, adelante. Esta es su casa, es una extensión de la casa... Nada más que estamos armados hasta los dientes, ¿no? Nada más es su casa, pero aquí no se me va una medicina. Pero aquí está la enfermera que lo ayuda a a bañarse, a cuidarse, que te va a dar tiempo a ti de ir a trabajar, tiempo a ti de ir a ser papá, tiempo a ti de ir a hacer tu deporte. Y aquí está tu papá. Nadie se está muriendo, nadie se está sacrificando. Pero cambiar ese chip es difícil y solo te digo, o sea, no hay varita mágica, hay que hacer un buen trabajo, hay que tener buenas experiencias para que cuando vaya alguien... ...con su papá ahí, se puede ir y decir... ...Claudia, no sé lo bien que me fue... ...inténtalo o sí. cámbiale ese chip a tu papá o a tu mamá o etcétera, ¿no? Sí. Eh, ¿Y cómo saber si hay una buena residencia? Híjole, pues lo, lo, como, como decía, lo primero lo primero es hacer bien tu investigación, uh -huh. ¿no? Eh, puedes ir a la residencia, es algo que yo sí... ...bueno, nuestro proceso siempre es así, es... ...por favor visítenos, por favor vean las áreas comunes... ...por favor platiquen con la enfermera, platiquen con el doctor... ...platiquen con la persona, eso es importantísimo... Como si fueras a contratar a una enfermera en casa, ¿no? Okay. Después, la segunda es que esté dentro de tu plan o tus eh, capacidades económicas financieras. Es lo que okay. es decir que haya un plan, ¿no? Muchas veces eh, se nos sale de control o no alcanza si alcanza, entonces eso sí hay que tener muy en mente. Okay. Estar cómodos con el servicio que estás pagando, ¿no? Okay. Y eh, la tercera, tener un equipo de trabajo alrededor de ti y alrededor de, de tu papá. Eh, es importante ver que pues, esté limpio, que esté bien equipado, que esté en reglamentación, que el que ahora sí que que la gente vibre bonito, que hagas clic sí. y te digo que mucho de, 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 de este trabajo a veces yo bueno a mí me sorprende porque tú no compras un celular porque te calla bien el de
4: el de
1: la tienda
3: el de la tienda, Apple, no. Android, o Android sea, ¿no? <risa> no. o sea tú vas porque dices ah pues el celular tiene estos specs y entonces me gusta porque es más rápido y, esto, y el sí. internet y la cámara así aquí no hay manera de decir, oh, no Digo, hay servicios que te ofrezco Pero mucho es, ah, pues me cayó bien Se siente bien, etc. Y lo que te dije, estás probando okay. O sea, no hay residencia que te tengan que obligar A vivir ahí para siempre Si hacen eso es un poquito Raro, entonces hay que llegar Hay que probar, hay que sentirse Y tú vas a ir solito viendo, o sea Ojo también, para tu okay. día Hay gente que no se acostumbra, eh okay. O sea, hay gente que no está Hecha por las casas de retiro que les gusta su casa, yo soy el mejor ejemplo. Mi abuelo Manuel, en paz descanse, no sí. quiso ir a la residencia. No había manera humana. Él uh -huh. su casa en México con su familia y no lo movías. Mi abuelo Ángel uh -huh. se fue a la residencia, estuvo 5 o 6 años, vivió súper bien, súper contento. Y, sí. ok, se acostumbró, vivió contento, vivió, tenía las enfermeras, tenía su tele, tenía su y ya se adaptó su vida a eso. Entonces, uh -huh. son perfiles, son... Eh, pues es carácter, es personalidad y, y también hay que, hay que ir experimentando con cada quien, ¿no?
1: Claro, y, y aparte ahí yo siento que también tiene que, mucho que ver el cambiar esta perspectiva que habías dicho hace ratito, ¿no? De que ya no son los asilos o no es lo que pensábamos sí, de no. hace Adiós. tantos años, ya son, ya, ya ahora podría decirse, incluso podría presumirse que sería un, un lujo o una necesidad el estar en un lugar así, ¿no? Porque... Híjole, pues sí, sí hay algunas
3: residencias que la verdad es un lujo estar ahí. O sea, a mí, digo, obviamente, digo, todo lo que diga supongo que está un poco viciado porque me dedico a esto y me gusta esto. ¿tú? Pero sí hay casos, o sí hay residencias que la verdad, la verdad hacen una súper chamba. Y dices, sí. wow, me encantaría que mi abuelita estuviera aquí. Ay, <risa> ¿no? sí. Así como de... Como sí, si fuera un hotel, sí, ¿no? Sí, es impresionante. Hay, hay, varias, uh -huh. hay, hay varios profesionistas y varios grupos importantes que la verdad hacen un súper su tra
1: trabajo. Sí, porque también tenemos que entrar, en, como en esta etapa, así como con la tecnología, tenemos que entrar en esta etapa donde tenemos que ir evolucionando, tenemos que darnos cuenta... Ir, irnos actualizando, como ahorita ya me cayó el chip, no son mis hijos, <risa> son, no, sí. son mis papás y los amo. Y, este, y, y irnos actualizando, así como con los teléfonos, de que eh, estaba yo leyendo que, eh, que ha aumentado el número de personas adultas mayores, el 12% de personas adultas, que, que cada vez es más, ¿no? Antes se, se creía que la edad promedio era entre 60... 80. Sí. Y ahorita ¿no? ya hasta los 90 que acabas de comentar
3: Sí, eh, ¿no? digo, sin entrar mucho en detalle de las estadísticas Pero ya llevamos 10, 15 años que mm -hmm. se envejece la población eh, Sí, sí va a haber muchos más eh, adultos mayores en sí. México ya, hay, o sea, ya ha crecido muchísimo el, el porcentaje de adultos mayores sí. Y es algo que tenemos que preocuparnos, que tomarlo en cuenta y decir, ok ¿Qué vamos a hacer? Digo, como país en macro, pero como familia en micro, ¿no? Y decir, a ver, ¿cuál va a ser el plan para mi papi los siguientes 10 años? Sí. ¿Cuál va a ser el plan para Claudia cuidando a papi? ¿Y cuál yeah. va a ser el, el, el plan para Pablo cuidando a mamá y al abuelo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el o sea, digo que yo, y lo voy a reforzar mucho cada que pueda, o sea, el, uh -huh. plan, el, el plan. El plan para ser adulto mayor es importante cuando tienes 20, cuando tienes 30, 40, subsecuentes, así para poder agradecer, ok, yo, Pablo, aunque ahorita pues, ni las vuelo ni las veo, pero cómo quiero llegar a sí. mayor. Y no sí. solo es lana, ¿eh? Es también no, es qué comes, cómo te alimentas, si haces ejercicio, si estás eh, psicológicamente activo, eh, si estás mentalmente bien, eh, si tienes tu círculo de apoyo bien armado. Es súper importante porque, como te decía luego los latinos, Ajá. y a mí pasa en mi familia, pecamos de ser muy amorosos, pecamos de ser muy cariñosos pero pecamos también de tener pocos planes para resolver este tipo de emergencias uh -huh. o, o este tipo de vivencias que son. Entonces hay que, sí. hay que meterle... Sí, claro. ¿y ¿Hay
2: algún rango de edades para entrar a una residencia?
3: En mi caso no hay, pero sí hay residencias que sí tienen sus limitaciones, cada residencia es diferente. Para mí la verdad es un poco burdo, el, lo voy a decir, el concepto como de adulto mayor, o sea como te decía, es una etapa de la vida y hay que ponerle etiqueta y nombre, sí. ok, o sea, vamos a hacerlo, sí. pero en nuestro caso, eh, en, la, en la residencia, si necesitas el servicio y quieres vivir con nosotros y te podemos cuidar y estamos listos preparados, adelante, o sea, vente con nosotros a vivir y te sí. recibimos, ¿no? Hay residencias que conozco que sí es a partir de los 65, hay residencias que es a los 70, hay residencias que es a los 60 pero sin enfermedades crónicas, hay, uh -huh. hay residencias que... Pues cada quien, ¿no? O sea, son tío, negocios independientes. No hay ley, no hay regla como para eso. Pero, este... Pues ahora sí que sí. O sea, si quieres regirte bajo lo que dicen en, eh, por ley, son 65 y más. Ese uh -huh. es el adulto mayor, ¿no?
2: ¿Y dentro de, de dónde estás? ¿Hay algún porcentaje de moda, de edad?
3: Híjole. Eh, mi residente... Bueno, el reciente que vive con nosotros, que es más joven, tiene 56. Y la más grande, digo, falleció hace poco, tenía 103. Uh -huh. Y ahorita tiene 90 y... Ah, no, tiene 102, doña Angelita. Sí, 102. Uh -huh. sí, entonces, uh -huh. <risa> entonces... Doña Angelita, un saludo. <risa> este, eh, entonces, como puedes ver, gran, gran espectro. O sea, la verdad, no hay edad para ser adulto mayor, no hay edad para recibir o que te cuiden, uh -huh. solo tienes que... Estar bien enfocado en cuál es tu realidad, cualquiera sí. sea tu realidad, y cambiar sobre eso, ¿no?
1: Sí. Mira, vamos a mandarle saludos a Ale Estrada, que dice que la dedicación y el cariño que le pone Federico a lo que hace y a los adultos mayores es increíble y me consta. Muchas felicidades. Ajá. Gracias. ¡Ah! Muchas felicidades. Por eso. Ay, <risa> gracias, ya voy se aprecia demasiado en esa parte. Pues vámonos a un corte y regresamos. Sí, vamos a la, a, vamos a, la a la cápsula informativa con José Iván
2: Fernández Galván. Jueves de Ecocomentarios y regresamos.
0: Toma un respiro y sigue vibrando bonito.
4: En un momento regresamos.
1: Jueves de Ecocomentarios.
5: Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a través de este Jueves de comentarios. El incremento constante de la longevidad está acelerando el envejecimiento de la población. Este fenómeno está sustentado en diversos factores, pero especialmente en los avances médicos y científicos y en el aumento de la calidad de vida en la mayor parte de los países del mundo. Sin embargo, al igual que estos factores intervienen positivamente, hay otros que pueden incidir negativamente y funcionar como aceleradores de envejecimiento. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU por sus siglas, el envejecimiento de la población y la lucha por la sostenibilidad y contra el cambio climático son dos de los principales retos que afronta el mundo en la actualidad. De estos desafíos depende el futuro del planeta. ¿Pero están conectados estos dos conceptos, envejecimiento y medio ambiente? Hay varios estudios que sugieren que sí. Existe una relación y que en concreto la contaminación ambiental actúa como agente acelerador del envejecimiento. Uno de ellos demuestra que la contaminación afecta negativamente a los pulmones y al sistema respiratorio. En concreto, se trata de un macroestudio realizado sobre más de 300.000 personas que ha demostrado que exponerse a la contaminación del aire está relacionado con la disminución de la función pulmonar en el envejecimiento de los pulmones y un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una afección crónica que provoca una reducción de la función pulmonar y dificulta la respiración. Es claro que la función pulmonar tiende a disminuir con el paso del tiempo, pero la citada investigación que ha sido publicada en la Revista Respiratoria Europea, que es la revista científica oficial de la Sociedad Respiratoria en Europa, ERS por sus siglas, sostiene que la contaminación del aire contribuye generalmente al proceso de envejecimiento y refuerza la evidencia de que el respirar aire contaminado daña los pulmones. Por otro lado, un informe realizado por varias instituciones liderado por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, concluye que las personas mayores son particularmente vulnerables al cambio ambiental y denuncia la falta de decisiones apropiadas por la mayor parte de los líderes políticos y añade que hay una necesidad urgente de conseguir que los responsables políticos comprendan la relación entre el envejecimiento global y el medio ambiente para prevenir y evitar en la medida de lo posible los impactos negativos en las personas mayores. Por último, otra investigación en la que participaron diversas universidades americanas señala que los factores ambientales tienen una incidencia clara en la salud y en el proceso de envejecer. Junto a los factores ambientales, este estudio analizó también otros tres factores, sociales, físicos y psicológicos, que afectan a la calidad de vida de las personas mayores. La conclusión es que el ambiente es el factor más determinante a la hora de analizar el impacto sobre la salud y la expectativa de vida. Hazlo por ti y por Morelos. Muchas gracias.
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. ¡Continuamos!
1: Muchas gracias, ingeniero José Iván Fernández, por esa cápsula informativa tan interesante donde cómo vemos que el medio ambiente cómo deteriora nuestra calidad de vida, ¿no? Como desde el aire, desde todo lo que... En los adultos hacerla. mayores. En los adultos mayores. En el oasis,
2: ¿hay áreas naturales protegidas?
3: Eh, mm. Sí, digo, tenemos nuestras dos áreas de jardín, que son áreas pues, amplias. La verdad, está, está muy bonito el jardín. Y creo que, híjole, Cuernavaca y Morelos somos súper, súper este, afortunados de, de tener el clima que tenemos y de tener las áreas verdes que tenemos, mm. que a veces que le echen ganas en el gobierno, porque si sí, de repente <risa> este, nos dejan un poquito a, a deber, pero si sí es lo que ofrece Cuernavaca, ¿no? A, hoy, hace, pues, yo creo que 100 años, eh, el clima, eh, las áreas verdes, eh, es, es, somos súper afortunados de, de poder estar aquí viviendo.
2: Ok, y con la experiencia que has tenido con adultos mayores, ¿cuál crees que sea la relación entre las áreas naturales que hay? En, un ejemplo, el ¿no? oasis y el adulto.
3: Ayuda muchísimo. O sea, definitivamente Ayuda muchísimo ver jardín Estar en contacto con la naturaleza Ver florecitas, ver arbolitos eh, Y ayuda muchísimo el clima La altitud ayuda muchísimo Yo he visto residentes que llegan Con dos tanques de oxígeno 24-7 a número 4 Ya ves que tienen como una A número 4 y llegan a Cuernavaca Y de repente pues, lo usan sí, 8 horas sí, sí. Y de repente en vez de 4 baja a 1 Y, y pues pues no es nuestro trabajo, va Es trabajo del clima y es trabajo de la ubicación, es trabajo de la actitud. Entonces, este, sí ayuda un montón, un montón, es súper positivo en, en los residentes.
1: No, sí, y qué interesante es lo que decías, ¿no? De esta naturaleza, todo mundo decía, ¿no? Cuernavaca, preciosa ciudad, y pues que tenemos la verdad... De la que... eterna primavera. Bueno, todo, todos quieren vivir aquí. Yo creo que por eso decías hace ratito de que eh, eh, creció el número de, de centros. En, bueno, sí, digo, no, de no, centros. bueno,
3: la residencia empezó ya hace 18 años. Uh -huh. ya, ya, ya tiene bastante la residencia, uh -huh. este, pero sí ha ido creciendo el número eh, de, pues de casas que, que, se, que les importa el adulto mayor. Uh -huh. eh, pues también por eso, ¿no? Estábamos estratégicamente muy bien planteados cerca del DF, con mejor clima. Mejor altitud, con mejor este, pues es realmente no es una ciudad, digo si es una ciudad grande, pero uh -huh. todo queda re, relativamente cerca. Uh -huh. Este entonces, pues sí, sí ayuda un montón en el clima.
2: ¿Y en qué momento te diste cuenta que esto era para ti? Que te gustaba
3: cuando la estás pasando súper, súper, súper mal. O sea, en un reto laboral o en un reto profesional ahí en la residencia.
4: Uh -huh.
3: Y llegas a tu casa y te llevas algo un poquito más que dinero. O te llevas un buen comentario. O te llevas... O ves que tu participación en X proyecto o situación uh -huh. cambió la vida de alguien, aunque sea un poquito. Híjole, para mí fue súper satisfactorio. Ahí fue cuando me agarré y dije... Sí. O sea, sí, o sea, está una situación en una empresa, porque es una empresa, en empresas, que estábamos pasándola mal, que no estaba divertido, tipo en la pandemia, se puede decir, ¿no? Que hubo momentos gachos, o sea, que sí había que pues, blindar la residencia, no dejar entrar eh, a veces a los familiares, o de lejitos así desde la reja, cubrebocas, caretas, gel, los abuelitos preguntando como, ¿qué está pasando? O sea...
1: Sí. Hubo un punto
3: que incluso pensaban que eran nosotros, ¿no? Como, ¿por qué no me dejas ver a mi
1: Como que les secuestrar, ¿no?
3: Y sí fue muy, muy pesado. O sea, desde, digo, como empresa, pues los gastos, el, los cambios que hubo que hacer como, como institución, moralmente también con los señores. Y llegas a tu casa agobiadísimo, así pesado, que dices, no puede ser lo que está sucediendo. Y con todo y todo llega algún residente o ves alguna situación que, que ves que estás haciendo positivo, que estás haciéndolo bien, y dices... Sí, o sea, sí, sí, es, es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Entonces creo que, que la gente se prueba en las malas. Administrar o llevar o, o ser profesional en las buenas, creo que es muy fácil. Sí. Pero cuando estás en las malas y sigues queriendo entrándole al toro, ahí es donde dices, híjole, este, este es lo, lo mío, ¿no?
2: Exacto, sí. y esa parte donde te llevas esa satisfacción es algo que nadie te lo quita.
3: Correcto, sí, sí, es, es algo muy importante.
1: Y aparte que yo siento que no hay cosas malas ¿No? Todo lo que pasamos en la vida Aunque a nosotros se nos hace difícil Bueno, cada quien le pone el cristal que quiere ¿verdad? Pero lo que yo he aprendido Es que son experiencias que nos Hacen madurar nos hacen crecer pues, Pero que al final de todo son buenas ¿no?
3: Sí, sí Definitivamente es retador eso, dices, oh. la, la verdad de eso sí, no, no le voy a Quitar ni tantito Ni, ni tantito El reto que es o sea ver, sí. Se los vuelvo a decir, o sea soy bendecido de tener un equipo de trabajo eh, hecho y derecho con gente muy muy empática, muy humana, muy linda que, que, que también estaban convencidos, creo, de, de que lo hacen de que lo que hacen es ponerle un granito de arena al cambio de, de, del mundo sí. pero sí, sí es, es muy satisfactorio, es muy bonito
1: oh, sí. Mira, vamos a mandarle saludos a Marisol Romero dice, excelente eco comentario. Dice Friedman Studio Top Radio, dice que saludos desde Estados Unidos, Colombia, Canadá, Holanda, Perú, personas que nos acompañan en nuestra señal de audio digital, por radio, muchas gracias por conectarse y escucharnos, muchísimas gracias, gracias, este pues muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo, escríbanos, díganos cuál es su pregunta, y recuerden y, y vayan tomando nota, por ejemplo, yo ya tomé, yo ya estoy tomando mis notas. Creación, ¿no? Ya estoy tomando mis notas. Ojalá como, sirva ¿no? de algo. Sí, no, va a servir de mucho para empezar eso, hablar claro, no disfrazar las cosas, este, ver y respetar a los padres como son, como son seres humanos, son, son padres. Aunque uno diga, ay mis niños, como yo decía, este, no, son mis padres y se merecen todo nuestro respeto, todo nuestro amor. Y otra cosa que también he aprendido es eso, ¿no? De los cuidados de, pues, hablar con ellos, este... Darles la vuelta, pero el chiste es que consigamos el objetivo.
3: Claro, eh, digo, igual y vamos a tratar de bajarlo como a un concepto más sencillo, ¿no? Uh -huh. Tú eres Claudia, y yo soy Federico, ¿no? Y nuestra relación entablamos ahorita así uh -huh. como es, nos acabamos de conocer, eh, nos platicamos, nos llevamos, etc. Si a mí me llega a pasar algo... ¿Me vas a tratar diferente? ¿Me vas a querer diferente? me vas a... Pues cambias tu, tu acción hacia mí, ¿no? Igual sí. y pues hay que eh, referirnos de manera diferente, no decir algunas cosas, algunos comentarios, de repente darle la vuelta a Federico por situación, pero sigue siendo Federico. Entonces es ese, ¿no? O sea, como tomar en cuenta con mucha transparencia y con mucho cariño y con mucho ánimo el, el, la atención a nuestros adultos sí.
4: mayores, ¿no?
1: Sí, es cierto. Ah, antes de que se me olvide, bueno, ahorita seguimos eso, pero hay hay que, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, tenemos que, yo soy de las que les tengo que estar, por ejemplo, las pastillas a mi papá porque no le gusta tomarlas, okay. entonces, ¿ahí también eso está mal?
3: Eh, no, o sea, eso es eh, parte o sea, digo esconderse. que el cuidado que tienes que hacer, digo, si se las tienes que esconder o, o, o prevenir algo, Ajá, digo, es, yogur, es parte, parte del alcohol, proceso y del show que hay que hacer para cuidar a alguien. Eso no pasa nada, o sea, tampoco te digo que. O sea, no te prohíbas algo que tú no creas que está bien, ¿no? Tú te conoces como hija y como persona y tus valores eh, y también conoce a tu papá y tú verás la manera de dar la vuelta. Oso, eso, créeme que si lo estás haciendo con cariño y con ganas, no lo estás haciendo mal. Okay. ¿no? Nos podemos a veces hacer un par de cosas que como que no van, pero si tú le echas ganas y con cariño y con lo que tú. Ahora, sí, como yo le digo a mi equipo de trabajo, sentido común, ¿no? Si tú lo estás haciendo con sentido común. Y con ganas y con cariño, es nuestra estrellita del norte, pues no te puedes equivocar. Cuando no sepas qué hacer, pues volteas a ver para arriba, cariño, sentido común, el señor va primero. Pues yo voy a hacer esto. Ya si me equivoco, si lo hago mal o si no lo hice, pues lo platicamos después. Después hacemos teamback y te, pues le puedes preguntar a tu médico, le puedes preguntar a no sé, a un familiar, a tu papá. ¿Cómo te sentiste, pa? ¿Quieres que te las de yogurt? ¿Te estás sintiendo? O sea, ya después tú lo ves, pero... Eso sí es importante porque también parece luego que hay un reglamento para cuidar. No hay un reglamento para cuidar. Sí. Todos son diferentes. Todas las personas se sienten diferentes y necesitan cosas diferentes. Tú con tu papi, tu relación es muy especial, es muy específica. Tú verás lo que tienes que hacer. Pablo verá lo que tiene que hacer con su abuelo también. Y entonces ahí, este, pues tú vas calando, ¿no? Si necesitas sí. asesoría, pues hay especialistas que te la dan. Pero tampoco te sientas mal, o sea, sí. si necesitas por algún tema... ...pues guardar las pastillas... ...o darle las pastillas de una manera diferente... ...o de repente que ya no tome ciertas cosas... ...por prescripción médica... Eh, ...pues adelante... ...digo, es lo que te toca hacer... ...y tampoco sí. eres culpable... Yo decía ¿no? en
1: el caso de la transparencia... Bueno, <risa> ...que decías, ¿no? De que eh, que hablar, claro.
3: Bueno, no. Se, siempre, siempre hay foro... ...y siempre hay lugar para poder platicar las cosas... ...y para poder decir, ¿no? ...como ahorita vamos a hacer esto, pa... ...o sí. ahorita vamos a hacer esto de esta manera dame oportunidad de, de hacerlo así es, es lo que hay no es, es lo que tenemos sí. eh, yo creo que ahí pues pues tampoco hay problema
1: sí y luego a mí me surgen también otras otras curiosidades que decíamos no los nuevos retos con la familia como hace ratito mencionabas que es la familia la que más hace sufrir a los seres a, a nuestros seres adultos a nuestros seres a nuestros abuelitos no eso somos los que más Siento yo que los hacemos sufrir. Y en el caso que decías hace, hace un momento de, del señor, ¿no? Que se iba todo acongojado, todo triste. Yo siento también ahí, ¿qué será? El, el, sentimiento, eso de, el sentimiento de abandono, que uno siente que lo abandona y a lo mejor regresa a su...
3: Sí, digo, es súper cultural. Sí. sí, es súper, súper cultural. Y es algo que aprendemos de chiquitos. Y es algo que nos meten en la cabeza... Desde muy sí. jóvenes. Y está bien, digo, es donde naces y donde vives y lo que te enseñan. Eh, es cosa de ir cambiando el chip. Como hemos ido cambiando el chip pues, con otros temas sociales. Como con otros temas de identidad. Con otros temas de ambientales. Como ir cambiando, separando la basura. Pues tomando en cuenta a, otro, a otras personas que tienen pues, distintas preferencias o identidad. Pues es lo mismo. O sea, aquí nada más ir cambiando el chip. De que en una residencia es una opción. Eso es claro. importante. Eso se las he escrito. Vivir en una residencia es una opción Para el adulto mayor eh, Es una opción más, hay miles sí. Hay cuidador en casa, hay enfermeras Hay hospital, hay vivir con los abuelos Es vivir con los tíos, vivir con los nietos Este... Pero bueno, eh, justo hace un Te voy a dar una estadística que vi el otro día en el INE Era 8 de cada 10 adultos mayores Viven en alguna eh, residencia Con otra familia Ahí, sí, ahí no te das cuenta o sea, ese, sí. ese es ahí, o sea Estamos codificados culturalmente a vivir en familia y que tú te vuelves mayor y pues me voy a casa de mi hija, o me voy a. En mi casa se viene mi hija, se viene mi nieto, etc. ¿no? Sí. Eh, entonces, pues sí, obviamente, cuando cambiamos ese paradigma tan fuerte y de repente mi, mi papá o mi mamá o mi abuelo vive en una residencia solo, solo, porque no están solos. Sí. Yo siempre, eso sí se los digo Aquí no está, nadie está solo, nadie está abandonado Aquí hay 14 personas Que están chambeando diario Cuidándolos, atendiéndolos, queriéndolos Aquí hay otros 17 residentes Que están haciendo comunidad Que comparten cosas buenas, malas Dolores, pasiones, tragedias Aquí estamos Y aquí es un condominio, nadie está solo Ahora, si tú en tu cabeza quieres Hacerte la idea De un tema de soledad Un tema de abandono, etcétera hay terapias y hay maneras, y es un proceso muy natural. Para eso están los psicólogos, los médicos, las tanatólogas, los familiares, para ir cambiando este paradigma y este choque, ¿no?
1: Como de... Sí, sí, porque es más en la... como tú decías, ¿no? A veces el, el adulto, de verdad, está muy, muy cuidado en los centros, en, en los centros geriátricos, pero uno, por eso te decía, yo creo que ahí entran nuestros traumas emocionales de niño, no sé qué de ahí. ¿No? Porque Pues sí, es... Que, te digo, no es, es
3: supercultural, Ajá. o sea, es supercultural, es educacional. Y lo, lo que te decía al principio del programa, ¿no? Nadie nunca nos enseña a ser adultos mayores. Así digo, es. nadie les enseña a ser papás tampoco. Todos hace, hacen su mejor esfuerzo y hacen lo mejor que pueden. Y vamos creciendo con ustedes. Pero híjole, en la escuela yo no me acuerdo en ningún momento en que mi maestra me haya dicho, ok, y después eres adulto mayor y... Ah, te sí. aconsejo tener los siguientes datos a la mano, ¿no? O sí. nunca nadie te dice, a ver, está el Inegi, ¿qué hace esto? Está el Seguro Social, ¿qué hace esto? Está el SAT, ¿qué hace esto? Nunca nadie te dice como de, esta in institución es para el adulto mayor, esto. ¿no? Sí. Eh, entonces, este, sí, es, es, es un trabajo pendiente que hay que hacer como empresarios, como emprendedores, como eh, también trabajadores de gobierno, como estrategias también familiares. Pues así, tomar en cuenta, ¿no? Y oigan, pues, la abuela ya tiene 80. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a cuidar? ¿Cómo se va a atender? ¿Qué onda con las medicinas? ¿Qué onda con el seguro? ¿Qué onda con la cama? ¿Qué onda con el baño? ¿Qué onda con el WC? Son esos detallitos que hay que tomar en cuenta. Sí. Y, y pues ir cambiándolo así con el vecino, con, con, con todos los demás para que pongamos atención.
1: Claro, y sobre todo, acuérdense de hacer conciencia de esto, ¿no? Como decía Federico. Si planeamos, si organizamos, si nos preparamos y si cambiamos ese chip que tenemos para, para decir entre comillas, ¿no? La vida adulta. Acuérdense que la, la vida adulta es donde tú quieras ponerle la fecha, donde quieras ponerle la edad. No existe límite, no existe edad. Solamente eso depende de ti. Así que hay que, hay que echarle ganas, hay que planear para que nuestra vida... O sea, para, hay que vernos como una, ver, una nueva etapa es eso, de vida. son
3: etapas de vida para poder vivirla cómodo, conforme y bajo tus. Digo, o sea, porque no hay número mágico bajo tu expectativa de tu vida, lo que tú quieres para ti. Decir, mm -hmm. este va a ser mi plan para mí, con eso yo estoy satisfecho. Y Ay. eso es ser exitoso, creo, ¿no? Exacto. O sea, agarrar decir, ok, pues yo voy a llegar así y mientras mi vida de adulto mayor, así, si yo llego así, es súper exitoso. O sea, yo voy a ser súper feliz.
1: Así es, ah. y recuerden también otra cosa, cada quien está viviendo una carrera en este mundo, cada quien su vida es personal, como las terapias, ¿no? Las terapias son personales, son particulares para cada uno, para cada paciente, no es lo mismo. Correcto. Yo tengo un dolor de cabeza, tú también, pero no es lo mismo para los dos, el mismo tratamiento. Mm -hmm. Y recuerden eso, tengo una amiga bueno, conocí a una persona que tenía 85 años. Ok. Eh, es, eh, es, les voy a contar tan... esta eh, No, eh, sí. eh, eh, no Pero estuvo vaciado porque esta persona siempre, ella fue de las que sí se prepararon. Que tú decías, bueno, oye, pero ¿cómo? No, no me creas si fue a los 50 o 60 cuando ella decide meterse a una asilo. bueno, a un asilo. No, no importa. Así, ¿no? Sí, no pasa nada. Ajá, pero ella decía, me voy a ir a la asilo cuando tenga tal. E incluso me acuerdo que. Porque mi papá, cuando era joven, era de las personas, de verdad veía a una persona mayor y la llevaba a la casa, le daba de comer, le bañaba a mi mamá, ya estaba hasta acá. ¿no? Un día, en, una, en un asilo, llevó a, a este señor, porque no sabía quiénes eran sus familiares, y lo lleva allá o al DIF. Primero lo llevaron al DIF, después se fueron para allá, lo llevaron para hacer publicidad. ¿Quién lo conoce? Porque la persona no se acordaba, ¿no? Mira, mi papá decía, no sé cómo fue, pero el chiste es que se hizo cargo de 15 personas del asilo y decíamos nosotros, papá, pero si con trabajos te puedes mantener tú. Así, ¿no? Bueno, ya sabes, ¿no? No, no sé, pero todo lo que era Navidad, Año Nuevo, los llevaba a casa, eran parte de la familia, se hicieron Orale. parte de la familia. Entonces, este, y eso sí, mi papá era de los consentidores porque había una señora que se llamaba Toñita y ella siempre quería sus taquitos o su tortita de, de Amatitlán, así decía, ¿no? Y entonces la metía a escondidas, y, bueno, o sea, cosa que no, y mi papá tenía que decirle a mi mamá, ándale, acompáñame, porque ya no me dejan entrar, porque como le llevé una torta, la doñita, no. ya no puedo pasar. Sí, pero si tú vas, sí me van a dejar, ¿no? Y así. Bueno, el chiste es que le fueron poniendo límites. Ahí fue donde aprendimos los límites y cómo cuidarlos. Después de eso, esta persona, te digo que yo conocí, que tenía, o sea, dice ella que ella decidió, todos sus hijos trabajaban, estaban en otros países, ella estaba sola en México y ella decide irse a un asilo, vendió su casa y se fue al asilo, y así ella decía, ¿no? El asilo, y, y empezó a conocer, le gustaba leer, empezó a hacer dinámicas ahí, y se sintió bien, y luego le en clases de baile, y en esas clases de baile, o un concurso de baile, donde esta persona conoce a un señor que venía acompañado de otra persona que estaba ahí. Okay. O sea, lo fueron a, a, ahí a visitar. Amigos, el, el, el señor vivía en el extranjero y llegaron a visitarlo por el concurso de baile. No sé, pero por algo fueron ahí, ¿no? Bueno, tenía 85 años, estaba mejor que yo, de verdad. Hacía ejercicio, se cuidaba súper bien. Se sentía una, de verdad, ella se sentía una persona joven, ¿no? Yo creo que también ese chip tiene mucho que ver, ¿no? En las personas, cómo te ves y cómo te quieres sentir.
3: Claro, no, no la mente no envejece. Sí. Sí, la mente no envejece, digo, eso es muy importante decirlo. La, la, la mente, la cabeza es un músculo más. Si sí. lo trabajas, si le das mantenimiento, si, si lo cuidas, eh, digo, se vale estar a veces, pues vas a vivir pues, depresión, mucha felicidad, ansiedad, todos estos temas que van alrededor de cómo. El cerebro, y sí. la mente Pero, pues, ¿tú has visto un cerebro viejito? ¿No? O sea, la mente <risa> no cuerpos. envejece, ¿no? Nada sí. más envejece la, Lo que yo siempre sí. les digo, la maquinita Pues sí, se, se... se va deteriorando Tengo una residente que siempre me dice Le digo, ¿cómo está señora? Más viejita Le digo, todos O sea, <risa> todos amanecemos más viejitos, ¿no? Ay, pero sí de o sea, más joven. ¿no? Ella, ella, este... Pues en su perspectiva, así, así, así lo envuelve y así lo hace. Y también tengo otros residentes que no, es, yo estoy súper bien. Ayer, ayer me aventé, no sé, creo que 45 minutos, una hora platicando con, con un residente nuevo súper preparado, súper interesante, un gran profesionista, y dices wow, o sea, es que este señor sí. literal, o sea, este señor lo que decíamos, ¿no? Monta su cabeza en un, en, en un cuerpo de 20 y nos hace pedazos a todos, o sea, <risa> impresionante su capacidad, su manera de hablar, su experiencia, y dices, pues sí, entonces este, pues qué padre, o sea, hay, hay casos como la, la, la señora que tú dices, que muy sí. joven, pues si tienes una amiga de mi mamá, igual tienes, no sé, de tener 60 o por ahí. Y ahorita, ahorita estaba vendiendo su refri, su cabecera, y no sé qué, para ir a una residencia. padrísima la residencia. Sí. este y, y mi mamá en shock, ¿no? Como, es que cómo, ¿Cómo se va es que ir, si ella ya se, se va, va. entonces yo ver. estoy grande. ¿Cómo ah. crees? No sé qué. le digo, no, o sea, cada quien, o sea, ella está viviendo su realidad, sus cosas, su situación, pues, de vida, con sus hijos, con su pareja, con su cuerpo, con su mente. Si sí, ella está cómoda y le parece padrísimo y está a gusto, pues adelante, ¿no?
1: No, y además no sabes qué futuro te depara, ¿no? El, el hacer un cambio. Yo siento que todas esas personas que hacen ese cambio uh, por decisión propia son, son de verdad mujeres valientes, fuertes, no sé. Pero de verdad, qué reto. Porque esta señora, te digo que en ese concurso, ¿qué crees que pasó? Se pone a bailar con este amigo del que estaba ahí en la residencia, se enamoran. ¡Órale! Salían al cine, salían a bailar. ¡Qué padre! Se casaron y se fue a Estados Unidos.
2: Una historia de amor. Ah, súper bien, ¿no?
3: Yo, yo subí, yo, yo subí en, en las redes sociales ayer la historia de, de, de la señora Lolis, uh -huh. este, una persona súper extrovertida. O sea, súper interesante, pero muy extrovertida. Ajá. Y ayer ella se regresó a Canadá con, con su nieta, con su hijo. Era su sueño, o sea. Además, Ajá. es una señora de 60 años, o sea. Sí. Todo oh, por delante. Sí. Este, eh, era su sueño, su nieta, vivir con su nieta, educar a su nieta, estar con su nieta. O sea, era lo que había que hacer. Y ya por fin este, se puso bien, ya se regresó. Sí. Nos manda fotos y los fui en las redes sociales, ¿no? Como les presento a una exoasis... Ella es Lolis y, y la recordamos con mucho cariño y qué bueno que le pudimos ayudar. Entonces es lo que te digo, o sea, no es, no es a fuerza y tú tienes que calar bien tu situación y decir, ok, para mí ahorita esto está padrísimo y vamos a intentar, ¿no? Así es. Y de todas maneras, pues, te puedes enamorar e irte a Estados Unidos a vivir, ¿no? <risa> sí, es, esto, que no
4: esto pasa es súper nada. chistoso, ¿no? Que cuando la vimos, ah, no, pero
1: era tan gracioso porque nada, nada nos encontramos ahí en Plaza Cuernavaca tomando un helado con esta persona Mira, se hace así, se agacha y se, se trata de esconder, y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué te escondes? Ay, es que vas a decir que qué vergüenza, pero es que él es mi novio, ¿no? O ah. sea, <risa> que se saliendo con mi novio, y así que bueno, tienen unas ideas, tienen unas historias de verdad que vale la pena hablar con ellos. Yo no sé, están llenos de experiencias, de anécdotas, de historias. E incluso lo que parece que es trágico o, o, su, o sus vivencias, porque pues no todo mundo tenemos la dicha de, de vivir a lo mejor todo, todo el mundo de fantasía que pensamos, ¿no? O que creemos todos. Yo siento que todos tenemos esa parte como que donde que queremos borrar a lo mejor, pero que es la parte más importante y que nos hace ser los seres humanos que somos. Y, y, y si tú hablas de verdad con ellos y empiezas a preguntarles y, se, y los empiezas a transportar a esa etapa, es maravilloso, ¿no?
3: Sí, digo, a mí me, digo, sí, sí, sí. me causa un, po, un poco de gracia que es como hablar, o sea, como que los pongamos como en una eh, en una red aparte, digamos. Si sí, hablas ya. con ellos y ahora sí, o sea. Yo creo que te digo que es, es un, un, que un, un, poco, un poco eso, ¿no? Nada más es, estás hablando de una persona. Sí. Fue niño, fue bebé, fue joven, fue profesionista, fue mayor. Y ahorita resulta que tiene 80. Uh -huh. Pero es una persona, claro que es interesante. Y claro que está enojado, y claro que está feliz, y claro que le duele, y claro que no le duele. Y claro que, uh -huh. que llora y se anima, y también le gusta vivir cosas y platicar. Y de repente echarse ahí uno que otro chiste y también una recordada, ¿no? O sea, es una persona más, no, es que o sea, yo razón. a mí me gusta pensarlo así creo que me da mucha alegría pensarlo así, a veces digo, es difícil, es mm. difícil salir sí, sí, de, un, bien, de bien. unas situaciones que dices híjole, no sé qué vamos a hacer con este residente, está qué calibre, o sea, va a estar difícil y hay que movilizarlo y hay que darle comer y ahí está enojado y además necesita mm. terapia y no sé qué pero no podemos por el recurso así empiezas a ver y te tienes que acordar como de esta persona tuvo 30 <risa> o sea, <está> <risa> 30. Y, sí. y X, o sea, pues ya entras y hay mucha gente, yo lo veo en los estudiantes que vienen a la casa a hacer sus prácticas y lo toman como todo un reto, cada una que están entrando como a, a un experimento, uh, vamos a la residencia, y llegan sí. y uh, un adulto mayor y hasta te dicen, ¿puedo ir a hablar con él? ¿Qué haces? O sea, ¿A poco me vas a preguntar? Si vas en la calle y a poco me vas a preguntar, pues, hola, ¿cómo estás? ¿No? O sea, ¿Qué hubo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? O bueno, o no, quiero preguntar, de, sí. de ¿no? pero sí es romper estos paradigmas tan fuertes que tenemos que no hay que sentirse culpables, te lo digo, o sea, no, sí, a mí pero, me pasa, pero, en mi propia sí. casa llevo sí. años haciendo esto y siguen de repente refiriéndose así como si estuvieran pues no sé, como si no se puedan mover o como si hay pobrecitos, ¿no? Es como, ay, es que pobrecitos, ¿pobrecitos qué? O sea, okay. son señores que viven en una residencia condominio, que tienen desayuno, comida, cena, actividades, que tienen una enfermera que va y los cotorrea, que los cuida y que los baña y que los viste, y además tienen otros 17 alrededor de ellos que tienen las mismas cosas que se entienden que platican y, y pues es... No o sé, sea, yo creo que es romper un poquito paradigmas, ¿no?
1: Ok. Vámonos a un corte y enseguida regresamos. ¡Oh! Toma
3: un respiro
0: y sigue vibrando bonito. En un momento regresamos.
5: Yalatibasco Capelisani Reestructura tu fibra capilar y luce un cabello sin frizz. Hermoso, sedoso y con brillo. Contacto en Facebook e Instagram como Capelisani. Teléfono 777-328-6048. Yalatibasco Capelizanil.
7: Estudio Top Radio está cada vez más cerca de ti. Ya los puedes escuchar y ver en nuevas plataformas. Para escuchar nuestra señal por radio digital, busca y baja nuestra app FS Top, Top Radio. Para Android en la Play Store o para iOS en la App Store. También búscanos como Friedman Studio Top Radio en, en la, la página, página web y, y App Radios. Para ver las transmisiones de nuestros programas en vivo, sigue. Por Facebook Live en nuestra página oficial de Facebook, o si lo prefieres, acompáñanos por la señal visual de YouTube Live, entrando y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. En ambas plataformas nos encuentras como Friedman Studio Top Radio. Además, ya puedes escucharnos en formato podcast a través de la plataforma auditiva Spotify y también en Apple Podcast. Más formas de escucharnos, más formas. Formas de vernos y ser la radio que te magnetiza para traer a tu vida todo lo bueno. Somos Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y
0: se ve. Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. Continuamos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que est están mandándonos sus mensajes. Lluvia Fernández, muchas gracias. Ruth Reyes también. Estábamos hace ratito antes de que nos fuéramos a corte. Empezamos a encarrilarnos en este tema, ¿no? De, de que tenemos que quitarnos esos, esos estigmas, esos paradigmas que tenemos especialmente yo. Pero hablando sobre eso, ¿no? ¿Qué, por qué, es, ¿Qué es ese temor que sentimos? Y ahorita me estabas explicando.
3: Sí, este... Bueno, estábamos platicando un poco de... Bueno, a mí me ha tocado ver, como tú decías, ¿no? De que... Pues, bueno, no decías, más bien. O sea, pasa mucho en la gente que queremos poner en una cajita aparte al adulto sí. mayor. Eh, y, y que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo interactuar. Pero es que sí. Y yo siempre les digo, o sea, como perder ese, ese estigma, tratarlos como es pues, una persona normal, nada más que oh, está grande. Y hay que entrarle, pues así, como en la calle, como en el súper, como en... El, el transporte, como en tu casa, ¿no? O sea, eh, digo, obviamente con respeto, con cariño, como yo, como yo te decía, ¿no? Yo de, de base, siempre muy formal. ¿no? Okay. Don, buenas tardes, disculpe, o sea, como súper formal. Y ya sí. de ahí, pues, a mí me gusta que me vayan dando entrada, así como tú me puedes ir dando entrada, Pablo, así que me digas, oye, a mí me gusta así. Ajá. Ah, bueno, entonces ya de tú, en vez de usted, y así, ¿no? Okay. Y luego también te platicábamos de estos estudiantes que llegan a las residencias y que casi que si preguntan no puede ir a hablar con él después, sí. o sea, también o sea, digo, en tu casa te dan permiso para hablar con la gente Ajá. pues ven ¿no? o sea y de verdad o es sea, increíble o sea futuros geriatras que van a estudiar medicina futuros nutriólogos que van mucho a estudiar pues, del humano o sea, trabajan con el humano y es muy. Sí. puedo hablar con el señor pues, pues, pues sí, y ve, o sea, digo, X, ¿no? Y, y yo creo, te platicaba que, que, sí. que lo traemos muy, muy arregado y ayer estaba pensando, y yo creo que es el estigma del adulto mayor que te vas a volver adulto mayor. Y al humano creo que nos da miedo enfrentar y concientizar este tema de la muerte y este tema de ser mayor y este tema de la pérdida, pérdida física, sí. pérdida pues, de energía, pérdida como este de amigos, de amistades... Creo que nos da miedo, o sea, creo que eso es súper, súper valioso como entender y, y decir como, es que a mí me da miedo envejecer. Te lo decía, ¿no? Como a mí me gusta tener 30 y me gusta que me veas y, ¡ay, qué joven! ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? No sé es qué, ¡ay, qué guau! Wow, ¡Padrísimo! Y, y de repente, pues yo creo que sí, cuando no lo conscientizas dices, ¡híjole! Te reflejas, haces espejo en la gente sí. y dices, ¡qué miedo! ¿No? Y hay que, nos, se nos tiene, el miedo, o sea, se nos tiene, tenemos que concientizarlo, entenderlo, pues todos vamos a ser grandes en algún punto, todo el mundo va a tener, digo, te vamos a tener que usar a veces un pañal, o a veces alguien que nos ayude a levantarnos, a veces alguien que nos ayude a cambiarnos, alguien que nos haga nuestra comida, alguien, y concientizarlo y de decir sí, va, sí. <risa> o sea, va, sí va a ser y, sí. y pues adelante, ¿no? Y ya con eso, pues empatizas un poco y decir, ah, pues tú estás ahorita en esa etapa y, Padre, pues te, te recibo así como... como
1: es ese ¿no? miedo, sí, es ese miedo a la independencia, ¿no? De perder nuestra sí. independencia, de también, ¿no? De ir perdiendo las fuerzas, de ir claro, perdiendo sí. nuestras capacidades. Y que como tú decías hace rato, no lo sabemos, o sea, más bien no lo concientizamos y cuando vemos, pues ya estamos ahí. Sí,
3: claro, yo creo que es eso, haces mucho espejo, te reflejas mucho en la gente, y de repente, pues, sí reflejas tus miedos en la gente, ¿no? Es como el tipo, ay, es inseguro porque por dentro es inseguro y por eso se porta mal con los demás niños en la escuela, ¿no? o Ay, es que el niño se siente, pues sí, o sea, te va reflejando en la gente. Y creo que en específico con la gente mayor o con los adultos mayores, pues tú llegas y te reflejas y dices, ay, y empiezas a ver cosas que a veces son físicas muy obvias o a veces son y... y, y ...pues sí traes ese estigma como de los adultos mayores... ...pero no, hay sí. que cambiarlo, o sea, hay que cambiarlo... ...hay que tener esa experiencia... ...hay que ir a las residencias... Pues, ...joven o ya más grande... Sí. o has, ...hay que ir, hay que entablar, hay que, hay que platicar... ...si se te da el tiempo y te dan ganas... ...para aprender y pues tratar de ayudar... ...también uno claro. nunca sabe, o sea, igual en un cotorreo... ...o en un cafecito... ...de verdad es impresionante cómo cambias la vibra... ...cómo cambias la máquina, cómo cambias las velocidades... ...y... ...y, y digo si sí. le cambias la vida a alguien, ¿no? A una familia de la extensión,
1: ¿no? Tienes toda la razón. De verdad, no sabes no sabes este, cuánto estoy aprendiendo yo. Ay, creo que en todos mis <risa> programas igual, los hago para mí, ¿eh? Los adultos <risa>
2: mayores tienen la experiencia. Entonces, a nosotros como jóvenes, como adultos, igual nos comparten un poco de su experiencia y aprendemos más de lo que sabemos.
3: Sí, sí, claro. Yo, de verdad, sí estoy muy con, convencido en eso. Este, y incluso te digo, o sea, tu relación con cada persona es diferente... Y mi relación contigo no va a ser la misma que con Claudia... Este... Que con Claudio o con quien, quien, quien podamos tomar en cuenta... Pero pues búscale, o sea, si te interesa y te gusta... Búscale la manera, igual encuentras... A un señor en alguna residencia que fue un superlocutor, ¿sabes? O un superproductor, o un supersonidista... Y dices, ah, pues a mí me interesa el tema y pues... Pues voy a buscar, voy a ir, voy a ver, a platicar... Y tú nunca sabes, digo, yo ayer... Digo, el, el, el señor Moisés me estaba platicando de administración y pues sin querer queriendo me dio un tip de de, lo de los cuartos y ayer compré en Mercado Libre ahí unos plásticos y ya estamos poniendo unas listas, ¿no? De pasar a los baños, pasar a los cuartos, si se atendió a qué hora, etcétera. Y pues salió el señor Moisés. O sea, no, uh -huh. Digo, es un, es un ejemplo muy burdo, supongo, pero no, pues, es la realidad, ¿no? Bien, ¿no?
1: Está súper bien y queda mucho con este tema de que muchas veces se enseña lo que se tiene que aprender, ¿no?
4: Exacto.
3: Sí, sí, es, sí. Es, es correcto.
1: Sí. Oye, yo no sé ahorita, yo le voy a robar a Claudio que nos estaba contando la anécdota del libro, del libro que estabas comentando, ¿no? Un documental, una película. Ah, el documental, la, el documental, la, la película de un documental, la película que los invitamos también a que la vean, que se llamaba La gente topo. El Agente Topo. Vente, Claudio, al programa. <risas> Platícanos este, este aquí. Vente para vamos que para nos acá. cuentes El uh. Agente Topo, porque de verdad es un documental que yo creo que vamos a ver todos. Miren nuestro productor también, muy joven.
4: Muy bien. Claro. Sí.
8: Pues sí. Bueno, la recomendación va con respecto al tema, que se llama El Agente Topo. Es un documental chileno, pues del país de donde yo vengo también se estrenó este año, o a finales del año pasado, si no me equivoco, y que habla de, pues, un adulto mayor que buscando trabajo y buscando algo que hacer a, ya a su edad avanzada, mmm, llega con, con una agencia de investigación que le asigna la, la tarea de infiltrarse en, un, en una residencia de ancianos. Y, y pues, comienza con esta con la intención de la familia de, de saber cómo están tratando a su, a su adulto mayor. Creo que era una señora, si no me equivoco. Eh, y finalmente termina representando la realidad y como eh, dejando un poco de lado su misión inicial para plasmar cómo se vive dentro de una residencia, como habla también acá, eh, como se habla en el programa, cómo se se representan estas personas, no, no, como, no como niños, sino como eh, toda su experiencia, sus intereses, inquietudes, eh, cómo viven sus enfermedades también. Ah, está padre.
3: También... Sí. Eso era interesante. Hay un documental, no sé si vieron, de 100 días con la tata, que ahorita está ganando todos los premios, es, es español, es de un artista español que, que pues, al parecer tiene una gran, gran relación con una tía abuela. Y en la pandemia eh, se mete a vivir con ella uh -huh. encerrados en, es, en, en Madrid, así en, en, en un departamentito, creo que 25 metros, 30 metros cuadrados. Entonces graba todo el el documental que se llama 100 días con la tata. Es, está padrísimo también. Este, ya tenemos tareas para, de... para ver. ¿Y dónde podemos el...
8: encontrar estos documentales? Está en Netflix, ¿no? Uh -huh. El de la gente Topo eh, está en Netflix. Y el de la tata, igual, está,
1: está ahí en Netflix.
8: Entonces, Ahora vale ya ponemos las,
1: las ligas Perfecto. Sí, claro que sí permiso? No, Muchas gracias, <risa> gracias por Claudia. compartirnos esa experiencia Oye Las experiencias, ¿no? O sea, tantas experiencias que tienes En estos años como director De la residencia Tantas experiencias que tienes Que ahorita, por ejemplo, me están preguntando De este lado ¿sí?
3: Viane
2: García, ¿qué Ajá. actividades normalmente hacen En la residencia?
3: Ok, en, bueno, nosotros tenemos eh, la maestra Rebeca va a dar dos días um, Empezamos como yoga Pero se convirtió en tai chi Por el tema como de movimientos Entonces sí. es una especie como de, de yoga El tallercito Después estará maestra Verónica Que da dos días también clase de activación eh, Física Que igual es con música, aros, pelotas Etcétera, todo es en grupo o sea, todo es, es, o sea, la idea Bueno, mi idea de los talleres es generar comunidad eh, Creo que es parte de la barrera de entrar a una residencia, que sientes que estás mejor que todos, que sientes que todos están enfermitos, que sientes que todos están abandonados. Entonces uh -huh. hay que romper ese, también esa barrera y entrar en comunidad, ¿no? Que es okay. muy importante. El ser humano está hecho para estar en comunidad. Eh, y tenemos eh, otra clase con eh, la psicóloga Gaby, que eh, ella da un taller como de tanatología y también como de activación de la memoria y de, de, pues, de la persona, ese está súper súper padre eh, Y este, aparte Digo, nosotros vamos eh, Cambiando junto con los residentes Hay residentes que nos van diciendo Oye, me gustaría, no sé eh, Ajedrez o me gustaría eh, Damas chinas, lo que sea La verdad, no, los voy a, no, no se las voy a vender De comercial eh, Vamos junto con los residentes Buscando lo que les gusta Hay residentes que les gusta dibujar Ah, pues entonces sacamos, imprimimos, ponemos colores y a dibujar hay residentes que les gusta, pues, lo de la plastilina, manualidades. Ah, pues buscamos, vamos a comprar las plastilinas, manualidades. Sí, eh, entonces vamos de la mano junto con nuestros residentes que nos van, eh, pues, pidiendo, ¿no? También hay veces que no quieren jugar. Es que dicen, no, yo no quiero jugar. Vamos a echar cafecito. O vamos a echar vinito o vamos a platicar. Vamos, literal, vamos a estar, ¿no? Pon música y vamos a estar. Eh, creo que, este... Son, son, son bueno, es parte de lo, que, de lo que hacemos, ¿no?
2: ¿Y estas actividades son obligatorias para el adulto mayor no, o
3: no? No, no, a nadie se le obliga a nada. Es lo que te decía, es, eh, es, es una uh -huh. extensión de tu casa, eh, si no es que sea tu casa. O sea, si quieres participar adelante, si no quieres participar adelante, ¡ojo! Ahí justo, a ver, ahí te va el contraste, ¿no? Ajá. Justo hay residentes que necesitan participar. O sea, el médico el familiar dicen, a ver, eh, bueno, nosotros vemos este residente está un poco deprimido, un poco triste, un poco solitario, acaba de entrar. Entonces, ahí está nuestra labor de agarrar y motivar indirectamente, causar el dominó y que diga, bueno, ahora le vamos, pues, ¿no? Sí. Eh, hay, que, pues, hay, que, hay que echarle ganas. A veces es cotorreo, a veces es un dar a veces tienes que, pues, aventar por ahí. Igual y decir, ándale, écheme la mano, yo voy con usted. O te le regalo un chocolatito si se anima o Andy le va y yo le invito un café o algo así, para empujarlos y que se eche a dar esa maquinita, ¿no? Eh, pero no, no, no hay no obligatorio para nada para nadie
1: y, y aparte ¿Qué? yo siento que también ahorita que estás platicando tienes un equipo de trabajo tan, tan profesional, tan excelente y además yo siento que a, a pesar de que tengas un equipo de trabajo profesional, cuando la cabeza sabe lo que hace, todos los demás funcionan bien, ¿no? yo siento, eh, pues. este, te felicito por eso
3: Sí. sí, este, pues la verdad es que sí, sí tuve suerte de caer en blandito con, con un buen equipo de trabajo, eh, gente con muchos años de experiencia, que es algo importante ahí, o sea, de verdad, eh, lo estaba platicando de hecho ayer con, con, el, con Don Moy. Eh, uh -huh. De verdad, las enfermeras mexicanas, las cuidadoras mexicanas, son unas máquinas en su sí. industria, o sea, ellas son muy, muy buenas, muy, muy preparadas con un sentido de humanidad muy, muy específico, este, muy bueno. Eh, entonces, eh, creo que creo que sí, o sea, de verdad, hacen un gran trabajo, están muy preparadas y les gusta lo que hacen, que es lo importante. Y ahí nada más, digo, dije cuidadoras también, porque eh, eso es algo que pasa mucho en el cuidado del adulto mayor en México, en casa, uh -huh. no es en las residencias, es en casa, que hacemos un híbrido de cuidado, que a veces pues ponemos a la señora que nos ayuda a cocinar o a limpiar, o que venía a atendernos pues, a los bebés y así, y de repente, pues ahora le cuidaron a un adulto mayor, Engle, y empujamos y pues igual le damos un dinerito más, o igual se lo enjaretamos así como va, y pues ahora cuidas a mi papá, ¿no? Está ah, buenísimo, sí. está padrísimo, es una realidad, eso hay que entenderlo, es, es una necesidad que se dio, y por eso tenemos este tipo como de sistema o procesos, que volvemos a una cocinera, o a una, lim, una persona de limpieza, a una sí. persona de mantenimiento cuidador, Está padrísimo, sí. es parte de nuestra realidad en Latinoamérica, pero hay que, eh, hay que, hay que asistirlos con clases, talleres, eh, eh, hay, que, hay, hay que instruirlos. Se vale todo, como te dije, o sea, se vale que vive en tu casa, se vale que te cuide tu hijado, tu primo, tu sobrino, tu nieto, no pasa nada, pero hay que educarnos, hay que educarnos y hay que, hay que entender sobre qué es esa etapa de vida que se llama adulto mayor, para poder, aunque tú seas la que cocina, aunque tú seas el que cocina, el que lava, el que mantiene, el que chofer, el que el nieto que no tiene nada que ver y cae a vivir, el, el sobrino, el tío que, es, que cae también a vivir con la abuela y se va a encargar, padrísimo, no pasa nada, sí. pero hay que instruirse, hay que educarse para que esto que platicamos, que a veces podría sonar como muy obvio o muy de sentido común, no es obvio. O sea, no sí. es obvio y no es sentido común y hay que instruirnos pues para poderle da, dar buen cuidado al, al, a los señores y a las señoras,
1: ¿no? Sí, y sobre todo yo ahorita que estabas comentando todo eso, yo siento que todo el secreto está en hacerse presente y, y como tú decías, ahorita ya estoy viéndolo de otra forma, ¿no? Eh, a, a hacerse presente, respetando las etapas que cada quien estamos viviendo y sobre todo disfrutando, ¿no? disfrutando de cada momento, porque el hacerse presente no nada más es, ay, es que ya está viviendo esta etapa, no, hacerse presente siempre, porque vivimos en esa carrera, como siempre digo, vivimos tanto, tanto esa carrera que donde nos damos cuenta, como decías hace rato de la pandemia, que para mí fue algo de que, chin, ¿qué pasa?, pero a la vez nos hizo como ver hacia adentro, ¿no?, y, y ver eso de que, ay, el que está al lado es mi marido, o no sé, ¿no?, o sea, nos hizo darnos cuenta de muchas cosas, y, y hacerse presente y hacerles ver también a, a las personas mayores. Te voy a decir una anécdota mía. Yo me di cuenta que mis papás estaban creciendo cuando fui a ver por primera vez a la geriatra. No. <risa> sí, sí pasa bastante. <risa> en yeah, sí. serio, de verdad. Cuando ella me empezó a decir todo lo que necesitaban y, y esto y lo otro y así, y que les hacía el examen, este no sé cómo se le llama el examen, pero que son como 50 preguntas o 20, no sé cuántas. Ok. Este, y que yo empecé, ¿eh? ¿Eh? Sí, y, sus evaluaciones. Ajá. Y, y dijiste, dice, órale. Sí, y yo dije, pero ¿por qué están haciendo tan, tan, tan larga la consulta, no? Ya, pues ya Híjole, hablando Híjole, es que y sí. de si, es, si es un <risa> cambio <risa> de,
3: de, de velocidad es sí. importante y si es, si es algo que pues, es un proceso más de la vida y hay que aceptarlo y pues a, a agarrarlo así como es, ¿no? Eh, sí. Pero sí, esa visita a la geriatra es muy, sí. es muy típica de, de, oye, a mí me habló un amigo de mi papá el otro día y me dice, oye, pues necesito ir, necesito un geriatra. porque fíjate que ya tengo 70 y ya, pues quiero empezar a saber pues, qué onda, ¿no? Y dice que fue con, con el médico que le dijo, tú eres un, eres un viejito muy aburrido. Uh
4: -huh. Y entonces dice, dice este,
3: y, y dice, ¿por qué? Pues porque estás re bien, no tienes nada, no revisamos nada en la consulta, estás a todo dar, pero pues qué bueno que ya empezamos, ¿no? Sí. Entonces es, ese romper, nada más romper para que se le agarró y dijo, pues ya, a ver, voy a ir, gracias a Dios estaba todo bien y le fue muy bien en su consulta, sí. pero pues sí, es también aceptar y, y dar ese cambio como de velocidades para...
1: Sí, y, y que muchas veces, por ejemplo, a mí en este caso de la geriatra que te digo que me hizo ver como que ya mis papás estaban en otra etapa y yo seguía viendo los iguales, ¿no? De que no me... Tienen la fuerza todavía suficiente para todo. Este, aprendí también otra cosa, ¿no? Esa necesidad que tienen ellos de hacerse visibles. Porque muchas veces eh, el sentirse necesitados, muchas veces los dejamos a un lado y, y les estamos dando sin querer ese sentimiento de que, ah, ya no te necesito, ah, ya no. Pero no nada más es de, de claro. capa mayor, sino de todo el tiempo, ¿no? no entiendo, o sea, sí. es de toda la vida, como tú decías. Entonces ellos van, van empezándose a sentir que no son necesitados Y es donde empiezan sus etapas o sus carreras De, de bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Bueno, sí. ¿para dónde jalo, no?
3: Pues, sí, o sea, ese no te lo puedo negar Es, una, uh -huh. es vital para el humano, creo que O sea, uh -huh. como humano, como especie, como, como animalito Sentirse en comunidad, sentirse útil Y sentirse que tienes algo que aportar Uh -huh. eh, a mí me pasa cuando te voy a decir en mi casa, no, sí. no habla de la residencia, en mi casa mi abuela, mi abuela es una máquina, está súper bien, o sea, de verdad la ves y dices, wow, y igual hace, hace poco se puso un poco mal y fue como a todos como que se les movió la cama, ¿no? Como, ay, sí. la abuela ya está un poquito más grande, ¿no? Y yo les platicaba a todos y les decía, a ver, vamos a empezar a dar el mantenimiento preventivo y vamos a hacer esto y esto y necesitamos poner esto del dinero y el cuidado y una enfermedad. Bueno, se hizo lo que se pudo, se está haciendo lo que se pudo porque se va trabajando en comunidad, eso ha sido sí. difícil. Pero hay veces que ahora, pon tú, mi abuela es muy activa, entonces se para y quiere cocinar y te quiere atender y te quiere limpiar y no, y quieres otro café y quieres la servilleta y no sé qué. Yo, en lo personal, yo, cada que puedo, pues en vez de que me atienda en su casa, me la llevo. Hay, hay tíos que sí les gusta, o hay tías o hay primos que sí. Yo les digo, o sea, también, también hay gente como mi mamá que es: no, mamá, no hagas nada. Siéntate,
4: base.
3: siéntate y yo te voy a hacer todo Y a ver, y no sé qué y digo, no, o sea, también, también déjala O sea, déjala que si pues, quiere Rebarrer, que barra y si quiere regar su jardín Que lo riegue y si quiere pues, Si ella puede y siente y se puede Y, se, y a mí me lo ha dicho, me me ¿no? Como que es que no me dejan hacer nada Ajá. O sea, ¿qué quieren? Que Entonces que me sienta Y que los vea <risa> platicar No, no, o sea que Sí, sí, sí. es importante como, como darles Ese sentido que tú decías al principio De independencia que sientan que todavía pueden y que sientan que todavía son activos y acercarnos y, y sacarles lo que tú decías no lo que por bueno, más en lo que te decía ese provecho de agarrar y decir te voy a dar un ejemplo segunda tú tú sabes eh, pues, dónde nació tu abuelo cómo nació tu abuelo si tenían digo ejemplo eh uh -huh, si tenían sí. cómo comían si para qué se dedicaban si les iba bien en la escuela cuántas novias tuvo cuántas novias no tuvo y es bien curioso o sea de verdad o sea dices <risa> como pues sí. igual viene, digo, a colación y es algo que ya estamos debrayando del adulto mayor. Uh -huh. Pero hay manera de sacarle jugo, de hacerlos participativos, de aprender en el camino y, y, de, y de, de apoyarles, ¿no?
2: Exacto, y nunca nos los hemos puesto a pensar realmente en esa parte. Ahorita me hiciste
3: pensar. Sí, yo el otro día estaba neteando con mi, con mi abuela y de verdad me enteré de unas cosas que yo decía, órale. Es así, no me la esperaba. Así, sí, no, es que vas a <risa> sí, no, no, es, es bien interesante.
1: Así, a, a eso me refería hace rato cuando dices: tienen unas historias tan increíbles que, que te pones a platicar con ellos y no sabemos realmente nada de ellos, ¿no? A veces, cómo vivieron, si fueron. No porque sean diferentes o no me estoy refiriendo a eso. No, así, claro, no, te entiendo, te sino entiendo. Que
4: cada...
1: No, y pasa,
3: pasa un montón y a veces incluso se puede llegar a cruzar la línea que te dudas de ti mismo y dices, híjole, la estaré poniendo a chambear mucho o la estaré estará molestando mucho o la estaré agobiando mucho así, pero te digo, o sea, siempre hay que ser muy transparentes, muy frontales y pues así, oye, ¿cómo te sientes? Así te digo, mi relación con mi abuela, que es la única que me queda de abuela directa, ha cambiado mucho, sí. porque pues, se vale a decir, estamos hablando de otro tema, un tema bien complicado, la verdad, bien complejo. Y yo sí agarré me volteé y le dije, ¿cómo te sientes? me dice, la neta, ya no quiero hablar de eso. Se guarda, pum, se acabó el tema. Y ya no se habló de eso, ¿sabes? Es. Pero sí este, acercarse y perderle ese paradigma de que son especiales, son diferentes. Son como tú y yo, carne, hueso. Nacieron un poquito antes, pero fueron a la misma escuela. Hicieron del sí. mismo el baño, comieron la misma comida. Y hay que acercarnos y tratarlos con respeto, con cariño. Eh, y... Pues igual no, no. Así es.
2: ¿Qué, qué es... consejo eh, das a los jóvenes para cuidar a los adultos mayores?
3: Eh, bueno, a ver, el principio es siempre, con bueno, a mí lo que yo voy a hablar de mi experiencia, siempre con muchísimo respeto. O sea, de entrada es jerar o sea, sí, aunque no les guste, es jerárquico. O sea, uh -huh. es mucho respeto, es una, son mayores y llevan, llevan mano. Eso es muy importante. Y dejar que ellos te den pauta. Eso es muy importante. O sea, digo, las relaciones humanas de todos son diferentes. Eso hay que clavárselo en la cabeza y hay que entenderlo. Y entonces hay que entrar con mucho respeto y saber cómo va a ser tu relación con el, con el señor, señora, con quien estás conviviendo y entenderla y quererlos así. Y, y el otro es simplemente ponerse a su disposición. Eso es muy importante. O sea, agarrar y decir, oye, aquí estoy. ¿Sabes? Aunque vivas en México, aunque vivas en Guadalajara, aunque vivas en Querétaro, pues hacerse presente, como decía Claudia, y ponerse a la disposición de aquí estoy. Si necesitas algo, ya sabes, ¿no? Aquí andamos. Eh, y eso, o sea, dejar que la relación se entable como, como cualquier humano, como cualquier persona. Igual a veces hay que echarle un poquito más de, de, de ganas o, o de emoción a la cosa para que esto vaya moviéndose. Pero sí, o sea, realmente yo no creo que, que se tenga que hacer diferente. Mucho cariño y empatía, la verdad.
1: Y sentir ese agradecimiento, ¿no? De, de que nos permiten cuidarlos. A veces, bueno, ya mi papá le digo, gracias a mi mamá. Gracias porque me permiten cuidarlos. Aunque ellos a veces dicen, es que siempre, siento que te doy lata. No me das lata, me das más lata si no me dejas cuidarte. ¿eh? Ana Pues, entonces, sí, <risa> pues así, sí, digo, yo que, sí
3: digo este que... yo, yo el otro día justo me, me dijeron, oye, disculpa que ya te di lata y te robé. tiempo, seguro tienes algo más importante que hacer y entonces le dio mucha risa al señor en respuesta porque le dije pues lata sí es pero ese es mi trabajo y además aunque no fuera mi trabajo con mucho gusto no o sea sí, es, eso entonces es sí claro pues está ellos se dan cuenta a ver se, eh, otra vez dije ellos pero a ver las personas se dan cuenta sí. si tú me haces un favor sí, a mí sí, Claudia sí. yo me doy cuenta
4: claro o sea yo se me doy siente, cuenta se que se le vibra, estás ¿no? echando
3: ganas que lo estás haciendo con gusto o no con gusto pero lo estás haciendo entonces yo me doy cuenta entonces Dicen es que yo ya estorbo, es que yo ya Te doy de trabajo Digo, es muy frontal O ¿no? muy transparente, pero sí, pues sí, sí es trabajo Pero te amo, ¿Y,
4: te adoro ¿y Luego con propia? todo el
3: cariño O sea, en algún punto tú me cambiaste mis pañales En algún punto tú me diste mis medicinas Y en algún punto pues yo no sabía Ni qué y me a, aparecía comida En mi plato claro. Entonces, pues
5: aduna, Si así
3: mal. te gusta, papá ¿o te Estoy devolviendo el favor Y con mucho cariño y con mucho amor y aquí andamos y sí, sí, está la hacha, pero es o sea, es lo que hay.
1: No podemos hacer
3: nada, ¿no? <risa> con mucho gusto. Sí,
1: estamos a unos minutos de terminar el programa. Muchísimas gracias, Francisco, por haber venido sí. al programa. Siento que siempre nos quedamos con más temas y más preguntas. No, cuando quieran, cuando con
3: mucho gusto. Gracias, Pedro. Y
1: gracias, porque creo que estas son terapias para mí, todos mis programas que hago. <risa> ya nos dimos Nadie. cuenta. <risa>
3: no, no. gracias a ustedes y ojalá puedan empujar más esta, esta, concientizar más este tema, esta industria, acercarse este a, a aprender más de las enfermeras, de los doctores, de las cuidadoras, de los adultos mayores, eh, y de nosotros que estamos también dirigiendo o administrando de alguna manera. Eh, ojalá, ojalá haga ruido y ojalá la gente lo escuche y ojalá se acerquen más a sus abuelos y a sus abuelas y a sus tíos y a sus tías y lo hagan con mucho cariño porque pues sí hace falta mucha chama, mucho trabajo que ahí ahí vamos trabajándolo pero pues hay que hay que echarle muchas ganas no como todo.
1: Pues muchísimas felicidades porque de verdad a tu edad. en comentarios las dos recomendaciones por si acaso la de Gen con la tata y el agente top? Ya, ah, dejar okay. los sí. links
2: directos Va. para que vayan a ver El Agente Topo y 100 Días con la Tata de Netflix. Muchas gracias, Claudia. ¿Cuáles son tus redes gracias, sociales? Claudio. ¿Dónde te podemos encontrar?
3: Eh, la residencia en Instagram es residencias oasis MX, Luego les comparto el link. Este, nuestra página es oasiscuernavaca.com. Y, eh, no sé, ah, eh, y no sé, teléfono 777 120 69. Y no sé también red personal. redes sociales,
2: claro, bueno, para que te
3: eh, podamos encontrar. Bueno, yo estoy como Federico Garo, así, literal, que es García Rosselló, en Instagram, y bueno, cualquier cosa que podamos apoyar o ayudar, dar un consejo, todo suma, incluso, siempre ahí está, está en nuestra página de internet, ¿no? Si por alguna situación no pueden ingresar a nuestra residencia y buscan otra cosa, ya sea por ubicación, presupuesto, no les gustó, les gusta otra cosa, estamos por apoyar, para ayudar, y dentro de lo que se pueda para que puedan ingresar a otro lugar o que puedan tener el cuidado que, que requieren, ¿no? Con mucho gusto.
1: No, pues muchísimas gracias, de verdad, Federico. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias, Claudio. Y gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este programa mandándonos su like y sus comentarios. Muchas gracias, Grupo Catleya, Terapias Alternativas para Biomagnético. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos el próximo gracias. jueves aquí en su programa vibrando bonito yo soy su amiga claudia ponce y los esperamos el próximo jueves muchas gracias por acompañarnos
4: nos hemos llenado de positivo